2: Diurka… Yeah! ¿Hablas inglés? Yo no sé. ¿O solamente no, las frases? No, no, yo sé dos, tres por nomás para burlarme. Con la pena I'm sorry for you. Es que es una vieja vulgar. Es que se excede. Es que tu moch... Te voy a decir por qué tu moch. Ese recurso que nadie utiliza. Yo sí. Puedo ser frontal, puedo ser valiente, pero también puedo ser bien vulgar y bien arrabalera y bien cloaquera y bien desgraciada perra maldita.
3: ¿Tu hija te ha dicho, mamá, me da pena lo que hiciste? Sí, da... eso.
2: Es tu prueba de que no somos iguales Muéstrasela al mundo A mí las parejas me duran poco Los hombres necesitan sentir Que nosotras no podemos vivir sin ellos Si lo tengo, lo disfruto Y si no lo tengo,
4: también lo disfruto
2: ¿Qué
3: sería lo que más te dolería con tus hijos? Es verlos
2: desunidos Lo que te hace exitoso Lo que te hace grande Único en la familia.
3: Oh. Hola, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que ve esta entrevista. Gracias, gracias a gente de todo México, todo Estados Unidos, Centroamérica, a la gente de Europa, a toda la gente que nos está viendo en diferentes partes del mundo. Gracias, gracias, gracias. Y estoy seguro que van a estar muy contentos, muy divertidos y muy entretenidos y sobre todo también aprendiendo muchas cosas con mi invitada, porque pocas veces tengo una mujer tan completa, tan pol- eh, tan polémica, tan artística, tan 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 Auténtica. Esa es yo creo que la palabra número uno de ella, auténtica. Eh, yo creo que mucha gente de repente quisiéramos ser más nosotros y a veces nos cuesta un poquito de trabajo. Por supuesto, este, actriz, conductora, cantante, vedette. Y aunque siempre se dice alguien que doy no esta presentación, creo que ella realmente lo hace así con todas sus letras. ¡Niurka! ¡Eh! Corazón, ¿cómo estás? Te amo. Oye, ¿cómo? no manches lo guapa que estás. Gracias. Te lo dije ahorita que entraste. Yo también. Gracias, muchas gracias. Oye, nunca, siempre te he visto guapa. Pero nunca tanto como ahorita. Oh, yo creo que
2: son los 55, es un número mágico.
3: Oye, eso ya, yo nunca pregunto la edad de las mujeres porque luego puede ser incómodo para ellas. No, para Pero no, mí si no. En tu caso es una Yo cosa lo presumo. Real.
2: Exacto. Yo lo presumo, sí. Porque este, yo creo que los años uh-huh. son un regalo. Antes que nada, ¿no? Claro. Un año más de vida. Oh, gracias, Diosito, los santico y todo. Pero lo más importante es aprovechar cada etapa. Y yo vengo presumiendo los 55 años. desde los 53 me equivoqué. <ríe> me equivoqué con 53 años. Nunca se me va a olvidar. O sea, le sumaste en lugar de restarle. Sí, fíjate lo loca que soy. <ríe> muy Jordi Rosado en mi vida. Muy, muy cagada, bien. ¿no? <ríe> y entonces nunca se me va a olvidar ese día. Y estaba conversando con la prensa y me equivoqué. Y yo creo que lo traía en el subconsciente. Ahora que cumplí 55 años, no sé por qué razón, creo que más adelante en la vida el destino me va a mostrar por qué llama tanto la atención para mí, para mí, para New York, este número, ¿no? 55, creo que es muy especial. Y, y bueno, empezó un año majestuoso para mí, la verdad.
3: ¿Es ese ejercicio? ¿Es genética? ¿Son las dos? ¿Qué es? ¿Cómo se puede mantener un una poco, mujer así?
2: Es un poco de genética, sí. De ejercicio también. Eh, de buena alimentación, tengo hábitos. Eh, muy buenos de alimentación por ejemplo no tengo hábitos de comer tomo refresco pero creo que nada más cuando como pizza Ajá. Como que se me hace la pareja ideal. Ajá. ¿no? Si, no, si como pizza y no me tomo un poquito, aunque sea refresco, como que no es, no ah, mancha, Yo no me mancha. siento igualito con o hamburguesas. Sea, no me veo, no me veo sí, hamburguesa tomando... hamburguesa y, y, le, y leche, hamburguesa Ay, y agua. Pues no. No. no me veo tomando, eh, comiendo pizza con refresco de naranja. Ay, no. asco. <risa> sí. Whatever, ¿no? Entonces, creo que es eso, disciplina, pero natural, ¿no? Disciplina impuesta. Mm. Tal vez porque en Cuba, desde niña, no teníamos esa abundancia de de frutas y de cosas como hay en el mundo eh, capitalista. Entonces, no me hice hábito de tomar refresco, ni de comer comida chatarra, ni, ni me verás jamás comprando papitas, abritas, esa cosita. Oh, si me las pones aquí, puede ser que haga así y que tantito. pique una, dos, tres, uh, si acaso. Pero no la compras. No tengo hábitos de comprar en mi súper. En el súper de casa, o sea, se compra verduras, se hacen jugos, jugo verde, jugo de cualquier tipo de fruta. O sea, si yo me la fuera a vivir natural, contigo, crees que mejor mi cuerpo y tu, y tu piel ¿Quieres? intenta puedes intentar <risa> o sea intento irme a vivir contigo claro intenta ¿qué? ¿qué les gusta chicos? unos tres o seis meses fantástico te cambia tu cutis oye, todo oye neta
3: pero dime una cosa neta si yo te dijera si yo te marcara <risa> hoy y te dijera oye Niurka, ¿vas a estar las próximas dos semanas en tu casa? sí me voy de roomie
2: adelante porque mi casa es como un hostal ajá. muy cómodo es, un, es una casa muy viejita ajá pero eh, es una casa heredada de los abuelitos de un amigo adorado, Paquito. Mientras preparo mi imperio, mientras uh, levanto mi propia casa, mi casa para mi tercera mi edad. Exacto. Y él me dijo, oh, La tengo. <risa> dice, la de mis abuelos. Y ¿Sí? me fui. Y aparte te. La risa porque llegué a Mérida y vivo donde creen. ¿Dónde? En el ombligo del pueblo. Ah, qué padre. O sea, donde pasa la vendimia, donde pasan los camiones, donde todo alrededor hay, hay gente de la raza, gente del pueblo, gente neta, gente Ajá. que se levanta todos los días a romperse el lomo. Nada, hay slice pipiris, nice mamonais, ni pluma, ni guaruras, ni choferes, ni, ni marcas, nada. La Tiendita en la esquina, eh, el, el, el um, cómo se llama, el de la vendimia que, que ofrece que si dulces, que si eh, eh, tole, que, que si atole, que, eh, que, que, que si elotes, y así pasa la vendimia por mi casa. Me tocan la puerta, que si venden Yacul, que si venden esto, que si venden. <risa> lo venden todo y te lo venden en la puerta de la yacool? casa. Yo no sé por qué pasan los de Yacul. Yo compro un montón de cosas en la puerta
3: de mi en casa. La Perfecto, pues sale Salud, corazón, salud, salud con todos ustedes. Si se están tomando algo, este, pues bueno, si nos están acompañando, perfecto. Y si no, acompáñenos con lo que sea. Este, un algo, cafecito, un drink, un café, un té, un whiskito, un, un este esquite. Capaz que dicen, ah, pues voy a echar un esquite mientras los veo. Se me antojó. Se te antojó un esquite. Ur... No,
2: vi que diga la gente, se me antojó que Ah, que... sí, sí. Porque sí. Niurca lo mencionó, se me antojó.
3: Se me antojó el esquite. Bueno, en fin, vamos a arrancar y va a estar padrísima la plática. Así es que yo encantado que estés aquí, mi querida Niurka este, oye, ahorita que dijiste que te fuiste a vivir a Mérida, entonces ya tu hijo, Emilio, eh, ya no está viviendo contigo. ¿O no, ¿Quién no, se quedó? No. ¿Cómo estuvo?
2: No, fíjate que Emilio y Juan eh, eh, vivían una, Juan una, una relación, Juan Osorio, obvio, su papi, una relación muy bonita, pero era manager artista, ¿no? Y entonces de pronto me di cuenta yo... Eh, Según el comportamiento, esta parte de la adolescencia de Emilio, eh, cuando salía del estrés, que es muy pesado para una edad tan joven. Claro,
3: tanto trabajo, novelas, eh, cantantes, los, los
2: conciertos, eh, la gente, la audiencia, la seguidore, los seguidores. Los aristemos, tal, todo eso. Todo eso. Llegaba a la casa mm, bastante estresado. Y hubo días así de decir, ay, mamá, estoy estresado. Y yo así de... Mm. <risa> o sea... Hello. <risa> <No>. <risa> y llegar a la casa y tirar todo por todos lados. Y entonces acostarse, boom, como un saco, de papá. Y, y detalles, ¿no? De, de la adolescencia de... De un poquito estoy tan, tan seguro porque es mi mamá la que siempre está ahí, la que no hay reto con ella, la que la conozco, me conoce. Yo conozco la casa, ¿te acuerdas cuando estuvimos ahí? Exacto. Hasta lo llevé a dormir a su cuarto. Dormidió. Bueno, pues ahí. O sea, lo terminé llevando
3: a su cuarto, poniéndole la pijama, poniéndole, o sea, tapándolo, es... no, en serio. Y después me que... llevó a
2: mí, me arropó y todo, porque hasta ya me puse bien eso también es cierto, bueno, ¿sabes? Eso también es cierto. Porque ese día. Bueno, no, no, la
3: llevas de cuero ni la rompe, pero sí es cierto que nos pusimos, sí, eso nos sí es pusimos
2: El caso es que me dijo. Mira, dice la hija de Alejandro Guzmán que escupo cuando hablo. Sí. Escúpeme, escúpeme. Oye, bueno, el caso es que hablé con Juan y con Emilio. Uh-huh. Y les dije, pues ya es hora de de disfrutar juntos. Pero esta vez como papá e hijo, levantarse juntos, acostarse, eh, 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 darse las buenas noches, eh, tolerar esa parte de convivencia de familia, papá e hijo. Juan, entender lo que era vivir con un adolescente en etapa de rebeldía, eh, que era como estaba Emilio. Y eh, Emilio... Empezar a, tú sabes, a aplicarse, claro. a disciplinarse. Sí, con su papá. Con su papá. ¿Quién es más disciplinado, Juan Osorio o Niorca Marcos? No, Juan, Juan y Niorca son muy hacendosos los dos. Y no le estoy dando por su lado. Juan es muy limpio. Juan siempre huele muy a... Juan le puedes besar hasta el jumbillo. Nunca ¡No le digas! ¡Para la próxima vez que lo vea! <risa> no. ¡Qué bueno que para me para dices! Para <risa> Es un hombre, es un hombre súper, súper vanidoso. Hola, Juan, ¿cómo estás? Se va a caer la risa cuando escuche esto. Eh, Pero es muy, muy muy limpio, muy, muy aseado. Les dije que se fue, que vivieran juntos y entonces... Pues obviamente eh, Juan dijo, ay sí, que le encantó la idea, porque él, obvio, nunca pensó que yo le fuera a soltar al chamaco así, como así, ¿verdad? Este, pero yo creo que se lo merecía, porque le llevaba la carrera, él y yo acordamos que también viera por su parte económica para que lo enseñara a manejar su economía y a cuidar su dinero y eh, yo creo que sí se lo merecía entonces eh, Juan se puso feliz pero y Emilio al principio dijo Good Happy claro. pues obvio Juan impone su carácter este Y así fue, desde que llegó a vivir con él, disciplina, orden, limpieza, organización, su cuarto, impecable, o sea, les ha servido mucho, estoy muy contenta. Eh, la etapa que Juan vivió de que le dio COVID y claro. se puso muy mal, también le sirvió mucho a los dos para unirse más. Uh-huh. ¿Juan que... mantenía a Emilio, lo mantuvo toda la vida? O sea,
3: ¿Siempre, siempre no, no, le aportó no. económicamente? No, no,
2: no. No porque eh, pues la verdad que nosotros no estábamos muy mal, uh-huh. nuestra relación estaba pésima y yo creo que Emilio fue como un niño de atocha como un leguacito que llegó a nuestras vidas a compensar eso. Tú sabes, a a, a que dejáramos tanta agresión, tanta guerra y nos tranquilizáramos. Y luego se casó con Emiret, que Emiret no fue, nunca le importó que Juan estuviera cerca de sus hijos ni a su familia ni nada. Entonces eh, fueron hasta los 10 años que... Juan volvió a ver a su hijo en todos los aspectos, física y, y, y económicamente, eh, en todos los aspectos, pero está bien porque mira, mis hijos no tienen precio y lo, que más, lo único que yo pido para mis hijos toda la vida para los tres papás, porque yo soy como siempre digo, muy dadivosa y le di un papá a cada uno, cada uno <risa> tiene su herencia no
3: es difícil tener a tres papás tratar con tres papás, el papá de Romina el papá de Kiko, el papá no, de Emilio no, porque si
2: un, eres una persona en este caso, yo soy una mujer que no le pongo precio a mis hijos jamás en la vida le he puesto la ley a ninguno y tampoco he permitido que me digan cómo criar a mis hijos no los mantienes, además tú sabes, no vive con ellos no sabes qué le duele no sabes cómo se levanta, cómo se acuestan qué, qué, qué educación están teniendo no puedes opinar entonces a mí no me va a venir a decir cómo criar a mis hijos ¿entendiste? y así fue como yo mantuve la situación hasta que ya ellos buscaron a mis hijos Romina siempre disfrutó a su papá pero los varones no Los varones. Kiko recuperó a su papá con 14 años Emilio recuperó a Juan con 10 años, pero todo está muy bien ahora, los papás me respetan como debe de ser porque yo los respeté a ellos y les respeté su lugar como papá ellos no estuvieron con sus hijos porque ellos no quisieron yo jamás les puse precio a mis hijos ni le puse la ley Lo que significa es que cuando ellos sintieron la necesidad de disfrutar a sus hijos para darle amor y para ayudarlos económicamente, la relación se afianzó absolutamente entre ellos. ¿Y qué
3: les decías a los niños, por uno de chiquitos, cuando los papás no estaban?
2: Nada, le hablaba de ellos la verdad, lo bueno y lo malo, esos son sus defectos y estas son sus virtudes, entonces es tu papá y tú tienes el derecho a disfrutarlo, así que el día que puedas disfrutarlo, vas a tener esa puerta abierta. Lo mismo le decía a los papás. Ok, muy bien. Mamá, a mí nadie me va a decir cómo criar a mis hijos, eso no va a pasar.
3: Salud, corazón. Salud, me da mucho gusto. Me gustó esa frase de mis hijos no tienen precio. Me gustó muchísimo. Y entonces platiquemos de cuando tú estabas más chica. Bueno, ah, pero antes te quiero preguntar algo. ¿Tú haces santería?
0: En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
3: Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben, de repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea ¿Ustedes ya lo probaron? No, 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 no. Es que, bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! o sea, verdaderamente sí, porque he escuchado mucho de que si la santería, que no tal, si has hecho, hace. No, yo no
2: hago santería. Yo soy santera, soy de la religión yoruba y mis tatas son directamente de Nigeria. Mis padrinos están en Mérida y ejercen la religión natural, la tradicional venida eh, directamente de Nigeria. O sea, que la comunicación que nosotros tenemos es directa con los tatas en Nigeria en ¿Qué es la santería? ¿Qué se puede hacer con la santería? La santería, la religión yoruba la santería es un modismo que se le puso eh, en, a la religión afrocubana a, eh, este, o afromexicana o afrovenezolana o afro whatever, porque está por todo el mundo eh, y sobre todo en Latinoamérica eh, Este es un modismo latino pero en realidad eh, la religión es la yoruba venida y nacida eh, en Nigeria, eh, cuando llegó a Cuba, obviamente los babalaos, los olúos, eh, lo, los eh, obases, eh, los mayores de la religión afro-cubana, que gracias a Dios llegó a Cuba, porque si no, no hubiéramos tenido religión para aferrarnos, porque Fidel Castro nos quitó, nos cerró las iglesias, Okay. Y es muy padre porque te cultiva Claro, yo pensaba Como que en México O
3: bueno, por lo menos yo Yo creo que mucha gente piensa Que cuando alguien habla de santería Habla pues de amarres Habla de hacer ciertas cosas Para poder conseguir
2: o la, mamá, la, 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 santería, otra la brujería negra La brujería en la santería A ver, si escuchas santería es santos Sí. Y en la brujería dentro de la santería Es la parte negativa Okay. lo que hace la gente para mal comprendes sí. o incluso puedo, puedo decirte que hasta para bien para autoprotegerte no necesariamente tienes que hacer brujería o desear en mal algo que yo jamás hago porque, te voy a decir por qué porque mi casa es un templo yo tengo recibidos más de 18 santos entre santos eh, santas y, y deidades entonces, si tú crías a tus santos a hacer el mal, es como que críes a una mascota, un perito, por ejemplo. Para morder. Para morder. Un día se voltea, no te reconoce y te muerde. Lo mismo con la religión. Si tú te la pasas pidiendo cosas negativas, fijo, queriendo joder a la gente, queriendo meter al caldero, yo cuando digo eso, estás en el caldero, de cabeza vives ahí en el caldero. Yo lo digo muchas veces y me cago de la risa y y, y evidentemente no, no es real, porque eso no son permisos que uno como religioso tiene comprendes solamente la gente que está involucrada con la religión sabe perfectamente si pregunta de las varias formas que existen de preguntar si lo que tú dijiste es verdad o es mentira okay. por eso hay muchos uh, santeros mayores que se ríen cuando me escuchan y otros que dicen ojo oh, 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 sí, Cuidado Entonces nunca has hecho un amarre Nunca has hecho No, no, no no. Yo nunca amarraría a un hombre Porque qué asco Qué vergüenza Qué denigrada Denigrante sería para mí Tener O saber O tener conciencia De que tengo un hombre al lado mío Porque lo amarré hueva, el hombre que está al lado mío porque es libre, porque quiere estar al lado mío, porque yo lo hago feliz, porque se siente pleno, porque ¿si ¿sí me entiende? Uh-huh. Lo que a mí me pasa con los hombres, si quieres que te lo cuente claro, pues no bueno, por supuesto <ríe> lo que a mí me pasa con los hombres es que hay un perfil de hombre que le gusta a cada persona, a cada mujer, y yo creo que mi perfil de hombre es el hombre muy macho latino muy varonil muy autosuficiente, cabroncito. Mm. <risa> Como tú. Sí, entiendo, chinga, entiendo. ¡A me encanta autos... ese pedo. Exacto, el hombre autosuficiente, con carácter. Sí. El hombre que va 10 pasos delante. Yo no puedo estar con un hombre pasivo. Al lado mío, porque yo soy muy fuerte como mujer. ¿Tienes como un lado masculino muy fuerte tú? Hija de chango, al fin, yo voy diez pasos delante resolviendo lo que ya tú pensaste, ya yo lo resolví, abre los ojos, ya está hecho. Porque hay personas que nacemos tocadas por la mano de o de Diosito o de Cristo o el que, como quieran llamarle, que es el mismo Dios para todos, que hay mucha ignorancia, por cierto, este, y eh, hay mucha ignorancia y también hay mucha imposición de que hay gente en sus religiones, que respeto ni menciono por eso, que dicen, no, porque tú, porque eres y porque este, hay un solo Dios para claro, todos. No, pendejo Hay un solo Dios para todos, no más que tú le llamas como tú quieres y yo le llamo como yo quiero y el otro le llama como quiere, y eso tú y yo y el otro lo tenemos que respetar a un sorry for everybody, o sea, cultívate, bájate de esa nube de que el Dios Todopoderoso, de que el único, el que tú tienes, en la, el que tú lees, el que tú veneras, el que está frente de ti, no, amiguita bájate de ahí. Es el mismo para todo el mundo. Con la pena, I'm sorry for you. (risa) Qué bueno que me desahue. ¿Dónde aprendiste inglés? Hubiera
3: ¿Te sido, sido mejor hablar... No, no, ¿Dónde no. aprendiste? ¿Hablas inglés? Yo no
2: sé. ¿O no. solamente las frases? No, no, yo sé dos, tres, por nomás para burlarme. Ya, yo sé español, yoruba y mentaste madre. ¿Cuál, <risa> ¿Cuál te gusta? Me quedo en español.
3: <risa> Oye, corazón, me estabas platicando, gracias por lo que me dices de, de las parejas para entender, y claro que vamos a entrar ahorita a ese tema. Ahorita me has hablado mucho de Cuba. Eh, naciste en La Habana. ¿Cuántos
2: hermanos? Seis hermanos, o sea, cuatro mujeres, seis. cuatro mujeres y dos varones. Yo okay. soy la antepenúltima, hay okay. uno más pequeño que o yo. Ya eran seis. Éramos seis, somos todos, con okay. la bendición de Olofín, todos vivos. Qué bueno, entonces seis, ¿cómo era vivir en Cuba en esa época? Súper divertido. Okay, pero... ¿Entiende? Ajá. Yo fui, oh, bueno, soy hija de un mayor de la Marina de Guerra Revolucionaria cubana, entonces nací, como dicen las abuelitas, con una torta bajo el brazo, ¿no? Sí, con, con un nivel... Con el privilegio de vivir en un confort. Eh, que
3: no eh... tenía la mayoría del pueblo
2: cubano. Con un confort, eh, este, ¿cómo decirte? Estable, okay. pero eh, la vida en Cuba era igual para todo el mundo, salvo para, para la crema y nata allá arriba, nivel gobierno, mm-hmm. pero todos los demás que vivíamos eh, fuera el, el trabajo que sea, que tuvieran, igual tenían que ir a la bodega, igual tenían libre de abastecimiento, igual tenían eh, limitaciones, igual caminábamos por la misma calle, cogíamos la misma guagua, o sea, era lo mismo. ¿Qué tenían en tu casa que no tenía la
3: mayoría de la gente?
2: De una manera o de otra, en casa teníamos todo lo necesario. Mi mamá era, yo heredé a mi madre, me heredó a mí ser una cojonuda y saber buscar dónde hay. Okay. Entonces en Cuba la gente dice que si eres un jinetero en Cuba todo el mundo es jinetero y esto lo digo diciéndolo lo digo para la cámara. ¿qué es jinetero? jinetear, luchar, conseguir eh, de la manera que sea el champú, el jabón y te estoy hablando cuando éramos chiquiticos que éramos así uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea hazte cuenta cuando mi hermana Marta todavía tenía diez añitos de ahí para abajo éramos seis, imagínate chiquititos así una escalerita de niños lo que traía mi mamá de remorque, entonces mi mamá siempre fue muy guerrera, mi mamá lo conseguía todo, aunque mi papá eh, era una personalidad en la política, de todas formas la guerrera, la luchadora, la que conseguía todo, la que tenía los contactos, la que nos enseñó a sobrevivir, a valorar, nos hizo hacendosos, trabajadores en la casa, Teníamos que trabajar, teníamos que limpiar, teníamos que pasar tumbre a los muebles, teníamos que limpiar pisos, teníamos que limpiar los pisos de madera, teníamos que limpiar. Cuidado con que nos robábamos un plátano y escondíamos las cáscaras en los cajones para que mi mamá no nos pegara. Mi mamá abría los cajones y re- revisaba atrás. O sea, había que limpiar diario. Mi mamá revisaba la basura y todo, a ver si nos robamos la comida, porque la comida era compartida. Okay. Los centavitos para llevar a la escuela y para llevarte para la meriendita. Y, o para comprar la leche y el pan, o para comprar. Hazte cuenta, eh, la merienda en Cuba en las escuelas era gratis, pero en la esquina vendían duro frío, o vendían eh, pastelitos cositas. Y entonces un día estaban 25 pesos para el pan y la leche arriba de la mesa y yo pasé y me llevé, sin, me llevé dos pesos para comprarme ah. unos durofríos ah, ¿durofríos eran como pastelitos o qué? no, era como nieve de limón okay. como okay. nieve de limón, uh-huh. pero de diferentes frutas ok y entonces, uh, ¿para qué quieres que me chingue el dinero de la leche y el pan? Uf, ¿cómo, que, cómo, te, ¿cómo te fue con tu mamá? Uh, ¿para qué quieres? no a mí, no a mi hermana porque yo le eché la culpa <risa> Sí, porque yo era bien hábil. Entonces, como mi hermana llegó con la bemba colorada, hinchada, del duro frío. O sea, del duro frío que era la nieve congelada. Ah, Que lo chupaba. Entonces, yo bien hábil le di a mi hermana el duro frío antes de subir la escalera de la casa. Y cuando llegó mi hermana con el duro frío, mi mamá dijo, ¿quién agarró los dos pesos arriba de la mesa? Ella, mira, se compró un duro frío. Pero pero tu hermana era más grande. Era más grande, sí, pero más pendeja. Entonces, como que era medio pendeja. Yo la defendía de las niñas bravas de de la primaria. Como que mi hermana era más noble. Ah. Más tierna. María del Carmen, que te quiero. <risa> tú sabes, tú sabes. Oye, ¿y la, las castigó? ¿La
3: ¿Castigó a tu hermana?
2: Claro, le dio con lo que agarró. Fue un fuetazo. Y tú, vámonos a mi cuarto. Y yo hice así, directo para el cuarto. camita qué cara eres, mi hermana. Qué cara eres, tú lo compras. A, pero a ti te agarraron. O sea, <risa> o sea es un ejemplo claro, 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 de, de, lo, de lo que haces de felicidad, de la felicidad con la que vives con claro, cinco hermanos mil... más. Claro, tienes claro. con quién pelearte, tienes a quién echarle la culpa, tienes a quien abrazar, con quién jugar, con quién reírte, con quién festejar, con quién llorar. Entonces, ¿sabes? A veces lo echas de cabeza, pero también a veces a quién defender. Porque claro. yo la defendía en la escuela. De la cocotimba, de las cocotimbas, tú sabes. Las la negritas cocotimbas cocotimba que eran bien peleoneras, bien chumas, o sea, que eran bien cabronas. Entonces, <risa> sí. Oye, y tú, este carácter que tienes,
3: eh, explosivo, fuerte, eh, muy segura, ¿lo tenías desde chiquita?
2: Chiquita, yo era así. Era como soy, con la gente linda. Mm, súper dócil, súper tierna, con las personas que necesitan, súper protectora, súper atenta, super... Pero, pero con la gente culera, con la gente deja de, de descarada, con la gente que, se, que subestima mi inteligencia, con la gente que quieren subirse aquí. Aprovecho este punto para decirte, a ver, recibo el otro día un mensaje. Cuando recibo esos mensajes, mira, bloqueado porque no puede convencer al mundo entero de lo que está pasando en tu vida si ¿sí me entiendes mima yo te quiero mucho y de verdad eres un ser importante de luz para mí pero también tiene que reconocer cuando no tienes razón porque no te gusta que te digan las cosa so what de qué hablas o sea te tengo que estar explicando ¿Cuántas venas tiene la manzana, güey? Todo lo que pasó, la circunstancia de la experiencia que me llevó a actuar y, o a reaccionar, cómo actué y cómo reaccioné. Imagínate, mía, son nueve millones de personas que están regadas en todas mis redes sociales. No puedo explicarle a todas una por una. Claro. ¡Bloquea! ¿Sí me entiendes? Porque no tienen ni idea.
3: Cuando me, me escriben en algo feo, yo, ¡bloquea! <risa> miedo, alemanos, no, es, que,
2: es que entiende esto. Sí, 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 te tienes una experiencia de vida donde tú sabes que en un foro tienes, qué comportamiento tienes que tener. No somos niños, somos personas, no como dice el dicho popular, no somos payasos, somos personas adultas, inteligentes, pero como me das... Yo te doy. Claro. Pero si tú me empiezas a agredir, me faltas al respeto, mm. eh, eh, me dices groserías, pues obviamente yo me he vuelto y te digo, quita de la pena, vete a, chingar a tu madre. Entonces, es que es una pinche vieja vulgar, es que se excede, es que tu mosh, es que ¿sabes por qué tu mosh? Te voy a decir por qué tu mosh. Porque es un recurso que nadie usa. Unos por falta de hábito, Otros por instinto natural, porque así son, ¿no? Pero otros por hipócritas y por mustios, porque cuando apaga la cámara son bien vulgares como yo. ¿Verdad? Pero yo sí lo uso. Es un recurso mágico porque es el mismo idioma con el que habla aquella persona que es auténtica y natural. Aquella persona que si está alegre, se le humedecen los ojos si está emocionada, se le enchina la piel. O aquella persona que si está enojada, mienta madres y manda ¡Ah, güey! literal así, como va. Como es cualquier persona Entonces, ese recurso que nadie utiliza, por la razón que sea, que es respetable, respeto. yo sí, a mí me gusta usarlo para que la gente conozca la gama de matices en mi personalidad. Puedo ser muy dócil, muy tierna, muy dulce, puedo ser frontal, puedo ser valiente, guerrera, pero también puedo ser bien vulgar y bien arrabalera. Y bien cloaquera y bien desgraciada, perra maldita. Wow, pues sabes
3: que, que yo, yo que tengo la pues fortuna de conocerte desde hace mucho tiempo, siempre he pensado eso, que eres una mujer extremadamente inteligente y que eres una mujer que sabe cada cosa que hace. No he tenido la oportunidad de convivir mucho más contigo, pero sí... Siento que eres, no, no siento, eres 100% auténtica. Porque con lo que te conozco, que no es poco, tampoco es que sea poco, pero digo, podríamos conocernos mucho más, siempre te he visto auténtica, real para un lado, real para el otro,
2: o sea, lo que viene es lo que es. ¿Sabes lo que prueba eso, Jordi? Eso lo prueban los años. Tú sabes cuando a mí me dice algún hate, pinche vieja, ya se te pasó el tren, ya se te fue, ya, ya valiste madre, pinche vieja arrugada fea o, o culera. O me dice cualquier cosa de esa. Yo le digo, mira, este pellejito que ves aquí, me lo regaló la sabiduría. Esta patica gallo que tengo aquí me lo regaló la sabiduría que tengo para ir diez pasos por delante y además me regaló esta belleza con 55 años y también el par de cojones que tengo verdad. pero lo más importante es que me dio el privilegio de yo poder reparar solo lo que yo elija y yo elegí el, eh, eh, Reparar la chochita Porque la verdad Se puso bien Pinche fea Así. ¿Te, la,
3: ¿Te la reparaste? ¿Te hiciste pues ya una ya operación? Me la dejé
2: 15 años no le me digas, ¿Qué te hiciste? ¿Te hiciste reju- rejuvenecimiento vaginal? No ¿Entonces qué? Pues ¿Sabe todos los años Que llevo dándole fuete Para que a esta altura Regrese para atrás? Ay no Qué pereza ¿Qué te hiciste? No Nada mal el rostro
3: <risa> <risa> Los bembitos ¿Fue con operación O fue con inyecciones? Porque ahora hay inyecciones
2: No, no, no operación operación porque eh, porque pues estaba bien pinche fea estaba yo un día me miré así cara a cara frente a frente dije no mames estás de la chingada si le presento eso a un galán yo como que yo sí siempre me he comunicado con mi chuchita eres de las que pone espejo abajo para no no yo aquí? no pongo ningún nada abajo yo hago así delante del espejo a ver niña cómo estás qué tal baby <risa> y entonces fuiste, sí, ah, porque como yo te, solo Tengo elasticidad, puedo
3: ¿Hace mucho te operaste o no?
2: Oh, sí, hace como ¿Qué? ¿Siete años? O un poquito más, no sé Como nueve, ¿no? Sí. Pero sigue ¿Qué? idéntica
3: Sigue idéntica, ah, qué bueno ¿Qué más te has operado?
2: Ah, no, las teticas, porque un primero Me puse para tener, porque no tenía Tenía dos huevos, pero frito ¡Ja, <risa> Ajá. Después me puse, pues, para levantar el porque, porque llegué a la, eh, este ¿cómo se llama? a la farándula y, y, pues, para el escote, ¿no? Para presumir, sí, el escote. Y ya después, después me puse para putear, <risa> <risa> para hacerme más evidente, así de.
3: Oye, en tu día a día en tu día a día te pones escotes o no porque luego hay gente que con la parte artística anda muy sexy pero en la parte privada anda con sus sudaderas o muy, muy tapada,
2: ¿Cómo no, es? es que yo siempre ando encuerada. como vivo en Mérida me pongo mi traque de baño tipo brasileño chirriquitiqui porque no me gusta que se me marque el cuerpo con el sol y me pongo mi hilo dental súper chiquito y me pongo mis jipetas y me levanto mi cabello y me pongo a hacer mi quehacer, lo que tengo ganas de hacer ese día. Encuerda dando en mi casa todos los días. Yo no soy de esa de andar como en meridas de calor. Sí, en casa hay aire acondicionado en todas las habitaciones y en todas las habitaciones, de, eh, habitaciones sociales hay eh, abanicos y todo. Es muy fresca casa, la casa. Pero el sol está fuerte. Entonces yo no soy de ponerme playera ni nada de eso. Aparte, como no uso calzones ni brasier. No, o sea, nunca usas calzones. Nada ni más brasier? cuando los voy a enseñar. Okay. Porque los calzones son muy lindos, me compro en Victoria's Secret, entonces tanto los brasieles como los bloomers son muy lindos, entonces ¿para qué te pones bloomers si no lo va a ver la gente? Claro. Entonces me los pongo cuando los pantalones, me encanta, por ejemplo ahorita está de la moda a la cintura, ah. como este que traigo, pero me gusta más a la cadera. Entonces, cuando uso pantalón a la cadera, sí me pongo el calzoncito de de brillito aquí de Victoria para que se vea.
3: ¿Eres, por ejemplo, de tener ropa especial interior para cuando estás con, con tu galán, con un hombre?
2: No, yo duermo desnuda. Uh-huh. Me molesta la ropa interior porque me hace calzón chino. Ajá. Y me lastima mi colita. Uh-huh. O mis ingles o whatever, ¿no? Uh-huh. Me pela la, la chochita. Y entonces no me gusta porque la tela se jala. Claro. Y me molesta. Yo duermo desnuda, desnuda en pelotita. Uh-huh. Así duermo yo.
3: ¿Tienes pareja ahorita?
2: ¿Eh? Yo siempre tengo m- machito, siempre. <risa> Sí. Entonces ahí están, y cuando quiero nos vamos. La gente no me cree, pero yo digo la verdad. Claro, no, no se sí me queda claro. Sí. O sea, la gente no me cree, y cree que yo ando, eh, también se cree que yo ando como una loca eh, 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 con fuego uterino por ahí. Señores, no, no tiene nada que ver que tengas garantizado un órgano genital masculino. Ay, qué, qué mustia me escuché, no mames, una buena vera. Ahí esperándote para cuando se ofrezca un fin de semana de vacaciones, irnos a la playa solitos en el barco, Eh, una cosa es eso y otra cosa es que uno tenga fuego uterino, o sea, no tiene nada que ver, yo puedo vivir sin hombre. ¿Cuánto es el máximo tiempo que has estado sin sexo? Pues yo digo que 15 días. He estado 15 días tranquila y a los 15 días cuando llegan, pero bueno, ahí está un poquito uno desde espera Quince días, qué duro, qué fuerte. Sí, qué sí. No, vamos a brindar bien, güey. así ah, claro. Sí, si no... Tiene que escucharse. Además, acuérdate, siete años sin orgasmo. Y a los hombres, no, 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 ¡No, no, no Yo nunca, este, yo no si sé qué es eso. no
3: aguantamos, imagínate. <risa> si nos vamos rápido un refil, rapidísimo un refil. No le cambien, por favor. Bueno, seguramente no le pueden cambiar aquí. Bueno, sí sé si le pueden cambiar porque, bueno, estamos en YouTube.
2: Pero... No, pero no le cambien porque está buena la plática. No, hombre, tenemos miles de cosas top. que
3: platicar. Te quiero platicar de todo y preguntar de todo. No se vayan. Este, gracias a toda la gente que les, si les está gustando. Por favor, denle like. Suscríbanse al canal. Queremos llegar pra- rápidamente a los 4 millones eh, de suscriptores, porque eso nos hace tener más entrevistas. Y además, tenemos una sorpresa. Así es que no lo dejen nada más en verse, sino suscríbanse, 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 suscríbanse. Es gratis. Siempre lo será. Pero, pues, ahí nos ayuda a que tengamos más entrevistas. Regresamos. ¿Tu, tu papá se, eh, se va de la casa cuando tú tienes 5
2: o 6 años? Mi papá, oh, mi papá fue como oh, mi primer este amor amor no como dicen este cuando mi mamá lo dejó porque le puso 50 millones de cuernos (ríe) 50 millones (ríe) le puso tantos cuernos que un día se comió a una a una mulata preciosa que vivía a la esquina de la casa y la mulata fue para allá reclamarle, yo soy la novia de Carmelo. Claro, ella fue a reclamar lo suyo porque. ¿Tú oíste según... eso? Sí, no, a ver, no, yo estaba muy pequeña. Mi mamá, aparte, mi mamá era como, mi mamá era como, me, me heredó. Jamás involucraba a sus hijos en esas cosas. Eso yo lo supe ya después, de grande, ¿no? De, bueno, de un poquito más grande. Pero mi mamá le contestó, ah, tú eres la novia, yo soy la esposa. Y no, no estoy enterada de que él quiera divorciarse ni yo. Eso. No está pasando, mi mamá. Pero pasa, pasa, siéntate. ¿Qué más te dijo? <ríe> o sea, mi mamá era wow. como yo. Una vez Juan me pegó un cuerno con Juan Osorio. Sí. Me pegó un cuerno con una mulata cubana preciosa de Veracruz. Se la trajo cuando aquello de este solo para mu- o solo para hombres. Ah, ¿Te acuerdas? Sí. Que Juan intentó poner ese espectáculo. Y y yo fui la madrina, él me eligió a mí de la madrina, pero se estaba coqueteando con una de las eh, chicas del grupo. Y cuando llegué yo a los camerinos, normal, inocente, eh, saludándolas, como yo soy, tú sabes, muy empática con todo el mundo, y si yo iba a ser la madrina más, me dice ella... Es que Juan me prometió que me iba a dar, va a poner un departamento y, 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 y me tiene viviendo no sé de qué, con casa de quién y no sé qué. Y. ¡Wow! Y yo te lo digo porque sé que ustedes están separados. ¿Y tú cuál separados? ¿Vivo con él? No, 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 no. Yo soy más, más ruda. Le dije, ya le diste el culo. No, no, yo no me he acostado con, Pues tienes que dárselo. Si no se lo da, no te va por el departamento mío. No es de gratis. Pero dame tu número. Yo te lo paso para que le reclames. Y me dijo, ay, tan linda. Le dije, ¿cómo, ¿cómo crees? <risa> y ya cuando llegamos a nuestro hogar. Juan, ¿y tú? Que era en la casa del árbol. Este, la llamé. No. Y le dije, ¿te hablan? No, mami. Le dije que si no te daba el, que si no, le di, así le dije a Juan, te hablan. Le agarré el teléfono y me dije, ¿quién? Le, la chica esta de Veracruz ¿qué te estás cogiendo? que te está escogiendo, ¿qué te quiere coger? Y Ya le dije que si no te da el culo, no hay depa. No mami. Miré mi espalda y me fui. ¿Y cómo se puso Juan? <ríe> ¿Cómo creen? <ríe> ¿Y cómo qué le dijo Juan? Oh, hola. No sé, porque yo me fui. Los dejé en su privacidad.
3: No, ¿y no
2: te dolía? Sí, pero yo calmo ese dolor con esa irreverencia.
3: Okay. Y luego no te peleaste con él. No ya cuando entraste a tu cuarto. Fue oye qué te pasa. No,
2: después de eso hubo una conversación de me voy y te quedas, me voy te quedas, me ah. voy te quedas, me voy me qued- y me. Ahora dijiste y me voy? Y me quedé. <risa> <risa> Porque después de eso vino aventurera con Carmen Salinas. Okay. Y entonces yo me concentré en mi trabajo, pero después me con uno por ahí. ¿Y él lo supo? No, lo supo después. Okay. <risa> él creyó que fue Bobby, pero con Bobby yo no le puse los cuernos.
3: Ahora te voy a preguntar de eso. ¿Esa persona con la que estuviste fue de Televisa? ¿Con la que le pusiste, pues no el cuerno, sino con la que hubo la venganza?
2: Fue un actor que me empujó <risa> <risa> ¿Que trabajaste con él? No te voy a preguntar quién. Trabajé con él, trabajé con él, sí. Estaba ¿Y? trabajando con él y me lo cogí. Y entonces dije, bueno, ya puedo dormir tranquila. ¿Te sentías más tranquila? Claro, y yo... porque ya estamos a mano. Ok. Así okay. soy yo. Tú sabes. Mm. Si tú rompes la regla. Pues yo la rompo. O sea, tú, porque lo que tú haces para mí es lo correcto. Es mi, o sea, si tú eres pareja de alguien que es leal, ¿tú eres leal? Total. ¿Has podido ser al fiel? 200, yo soy fiel al 200%. Aunque estés prendidísima. No, yo no me prendo con nadie más porque no tengo ojo para nadie más que para esa persona. ¿En serio? Sí, lo juro por mis antiguos, lo juro por mis hijos, lo juro por mi vida, por mi salud. Ok, pero si te la hacen, te la pagan Sí, si me la hacen, me la desquito Es más, si me la hacen, yo me entero Y me hago la la sumisa La que no pasó nada, está bien Aguanté En cuanto se me aparece la oportunidad, me lo quito muy bien ¿Podrías tener una relación abierta? No o sea, no puedo compartir muy de a mi pareja. Sí. Una vez tuve un galán que me invitó a cenar a su casa y me dijo que me tenía un regalito. Y cuando llegué al departamento, estaba, eh, eh, ¿cómo se llama?, cachondeando con una chica. Y yo agarré mi bolsa y me fui. No tolero ver al hombre que yo quiero uh-huh. con otra persona.
3: ¿Qué hombre te ha lastimado muchísimo de tus parejas? ¿cómo me dolió?
2: El que más, más me ha lastimado, más en toda, toda, toda mi vida, Juan. ¿En serio? Sí, porque yo lo quise mucho y lo cuidé mucho y lo procuré mucho y, y tuvimos muchos éxitos y tuvimos mucha historia y, 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 y hicimos mucha vida familiar y conviví mucho con su papi, con su mami, con sus hermanos. Eh, Tú sabes, uh-huh. cada fin de semana que no teníamos trabajo, eh, labor era ir con la familia Eh, Juan no veía cuando yo lo conocí no veía ni a su mamá ni a sus hijos Miriam y Juanito hacía años. Eh, y cuando yo llegué a su vida, Miriam y Juanito empezaron a ser muy cercanos. Él empezó a disfrutarlo junto con mis hijos. Mis hijos le empezaron a decir, papá. Tú sabes, fueron casi ocho años de mucha vida uh, este, familiar total. En, en esos momentos se
3: decía mucho o era como un Vox Populi de, es que Niurka realmente quiere estar con Juan porque es el productor. pero no le gusta pero en realidad no está enamorada de ella
2: no pero eso a mí nunca me importó la realidad es que no duras con una persona que no te importa tantos años la realidad es que no cuidas y, y luchas por sacar de las adicciones a alguien que no quieres la realidad es que no expones a tus hijos a que le digan papá a alguien que no te importa y la realidad es que no te preocupas porque ese hombre recupera a su familia que no tenía desde hace años y si no te importa. Entonces hubo muchas claves, muchos puntos claves importantes eh, que demuestran que adopté a Juan desde lo más profundo de mi corazón. Tú sabes, él me importó mucho por muchas razones lo quise mucho, lo adopté, y, y fue una de esas cosas que dices, bueno, si estoy aquí es porque el destino me puso, es una labor que tengo, y voy a, a hacer prueba superada de esta labor que me ha puesto uh-huh. la vida, ¿no? ¿Regresarías con él? No, no, ya no, ya no, porque eh, uh, león no come león, porque... Uh, Somos, los dos somos la velita de cada uno de nuestros pasteles (ríe) ¿Son muy líderes? Somos muy líderes, entonces dos líderes bajo el mismo techo Estamos cabrón, ¿verdad? Claro, oye
3: y este, tu primer, el primer papá, el papá de Kiko eh, cómo se conocieron, cómo cómo fue, tú estabas en
2: Cuba, Federico, Federico y Vienes yo nos conocimos en Mérida, okay. que yo fui a hacer show, él estaba.
3: Tú de Cuba venías a hacer show porque
2: estabas. O no, de Cuba o de otros países, es según la gira. Y me fui con eh, el show que estaba Mirta Medina. Entonces me escapé con Federico en la moto de Federico, perra una moto 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 un caballón Pinche y yo atrás sí y yo atrás ya sabes con un policía de la PGR <ríe> y yo me chiquita y entonces tendría te yo 18 19 añitos y este Me escapo de la seguridad que nos ponía el gobierno cubano. ¿En esa época nadie te pedía o te pidió favores sexuales? Mucho, claro, mucho, igual que a todas, o sea, yo yo viví lo que todas. Igual que la trata de Blanca, trataron de venderme, tuve un amiguito... ¿Cómo? No, no, espérame, espérame, destente ahí. ¿Cómo trataron de venderme? Tuve un amiguito de vestuario,
3: Ajá. Uh, de, sí, de los de sí, vestuario
2: sí. este que era muy amiguito de todas de mío también y un día me dice mima que quieren que te sientes en la mesa fulano de tal sí. y entonces digo va bien y yo me siento obviamente el señor estaba acá mi amigo estaba acá eran tres asientos y yo me siento en el medio porque allá no había asiento y acá estaba la pista y sí, yo me siento aquí y de pronto veo que el señor le pasa algo a mi amigo, y mi amigo hace así, y yo meto la mano. Muy inteligente, para ver qué era. ¿Qué era? El dinero, los dólares que le estaba pasando por llevarme a la mesa. Ok. Y le dije, ahora cuéntelo a él. Y me paré y me fui. Pero me metí el dólar aquí, los dólares en mi chichi. Ahora cuéntelo a él. ¿Tu mamá te cuidaba? Mi mamá de, me cuidaba. había los muchos talones. hombres
3: que estaban encima
2: de ti. Mi mamá me... Pero ve, en los horarios que pasaban estas cosas, eran horarios naturales. O sea, en el horario natural de mi trabajo en el cabaret. Terminaba yo, todavía tenía que hacer el segundo show, me tenía que quedar en el cabaret. Y me invita a mi amigo vestuarista a que me sienta a la mesa porque un amigo me quería conocer. Y pasa eso del dinero. Ve que voy a los ensayos, está el corte a comer, voy a, a comer a ahí mismo en el vedado y me pasa eso Oye, ahora... o sea, mi mamá me pisaba los talones pero aún así, nunca estás libre de tropezarte con toda esa locura. Claro. Oye,
3: ahora ha habido muchos libros y muchas cosas eh, de situaciones donde mujeres tan guapas y atractivas, como evidentemente lo eres tú, eh, pues se acerca muchas veces la gente del crimen organizado o del narco. ¿Nunca te ha pasado algo así en la vida? No. ¿Alguien Que te mande un gran regalo, un coche, un tal, o que te diga, quiero estar contigo, Niurka, y aquí están las llaves de este departamento, por decir algo.
2: No que se me acerquen así no he conocido gente muy linda muy respetuosa muy familiar familia entera he conocido hasta la abuelita muy en el mundo en el espacio de trabajo amablemente pero jamás eh, ha sido de, de regalarme nada, de yo aceptar nada. O sea,
3: ¿te refieres al crimen organizado? ¿Has conocido a alguien, pero con toda la familia? O con...
2: Sí, en un mundo familiar, en, el, en mi lugar de trabajo. Vamos, yo llegué a trabajar y ahí está la abuelita, este, el otro, el otro, el otro.
3: Oye, me regreso, gracias por la respuesta, y me regreso entonces a la parte de Federico. Entonces, ¿cómo está Federico en México? El, el. En Mérida. En Mérida, el papá de Kiko y se escapan, va a la Habana, por lo que estoy entendiendo, se escapan en la moto, regresan, todo el rollo. Y él, ¿cómo te conquista o qué te dice para que tú te vayas a casar a México?
2: Bueno, no, no, no. Yo me casé en Cuba. Ah, claro, claro. Nada de eso. Nada de que esa gente que dice, ¡regrésate a tu país en, ba- en lancha, como ¿cómo se llama, en balsa, como llegaste! No, papásito, eso, no eso no fue lo que pasó, ya, para nada cuéntame,
3: llega eh, Federico conoces a Federico, te enamoras ¿qué te dice conocí a Federico en Mérida
2: tuvimos una convivencia hermosa en Mérida cuando terminó la gira yo me regresé a Cuba Eh, pues me cayó en, en Cuba me dijo que se iba a casar me llamó, me dijo voy para Cuba a casarme
3: no es cierto. ¿Tú ya estabas enamorada? Pues yo me
2: mantuve en contacto con él. O sea, ¿estabas enamorada? Oh, sí, claro. Ajá. Nos fue muy bien en Mérida. Fue una temporada larga de casi dos meses. ¿Cuántos años tendrías? Y, dije, okay, y empecé a tramitar. Empecé a tra- Tendría yo 20 años, 21. Ay, oh, estás chiquitita. Sí, porque aquí conoció con 22 años. ¿Te casas en Cuba? ¿Te casaste de negro? ¿Sí? Así ¿Cómo me fue. ¿Está eso? Así me fue.
3: Así te fue. ¿Qué le dijiste? ¿Quiero un, tra- quiero un vestido negro? ¿Cómo No, fue?
2: yo llegué ahí al lugar de donde rentaban los trajes y eh, todos, los bla- todos los vestidos blancos eran igual de lo que yo había visto van con lo mismo eh, obviamente ni rojo ni otros tonos me gustaron y cuando vi el vestido negro así en el eso ay precioso parece un pastel así. y dije ¿Y este quiero Okay. Yo misma me maquillé, yo misma me peiné, yo misma me puse mi traje, me casé de negro. Y luego se van a México a vivir. Y pues, dos meses América. después, porque él se regresó a México a hacer todos los trámites. O sea, yo llegué a México con residencia y todo. Okay. Yo no llegué a México, eh, llegué en Premier y con residencia. Okay. Con FM2. Ok, llegas a México. Y embarazada. Ah, ¿sí? Claro, porque él tuvo que ir varias Dos o tres veces más Él fue a verme cada 15 días Aproximadamente después que nos casamos Porque él empezó a hacer el trámite en, Aquí en México Para que yo llegara con todo
3: okay. Y entonces llegas a México ¿Y cómo fue la vida? ¿Cómo él te la prometió?
2: No, cuando llegué lo primero que me encontré Él me había presumido Mucha abundancia Me había presumido mucho dinero Me había presumido mucha buena vida Y cuando llegué, él estaba en una plaza por ahí, y los que me recibieron fue su familia. Entonces me hospedaron en un hotel normal, de la capital, de aquí. Y la mamá fue a hablar conmigo y me dijo, es que nosotros somos muy humildes y y vivimos en una casa, en una zona muy humilde, vivimos en una casa muy humilde. Y ahí fue la primera mentira que yo leí, agarré a él. ¿Y a dónde te llevó a vivir? Ah, no, 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 yo en ese momento me porté muy respetuosa con su familia y salí del hotel y me fui a casa de su mamá porque yo quería ver con mis ojos o sea, yo pude haber dicho, bueno, si son muy humildes me quedo aquí en mi, en, mi, en mi hotel como lo hubiera hecho otra persona si no hay espacio donde yo pueda estar o whatever pero no, la curiosidad es muy importante para mí ver con mis propios ojos y que no me cuenten entonces yo dije, no, no hay problema yo vengo de cuna normal Tú sabes, no de la miseria, pero sí vengo de cuna normal y ya me fui para la casa de ellos y sí pude corroborar de que eran una familia muy humilde. ¿Y viviste ahí con ellos en la Viví casa? Viví ahí con la madre y las hermanas hasta que ya él planeó el viaje para que yo me reencontrara con él en Mazatlán. ¿Ok, y llegan a Mazatlán? Eh, nada, la, eh, yo viajo. Ahí ya vive en un lugar con más la mamá cómodo. Y ahí nos instalamos en unos departamentos frente al malecón. Okay. Y ahí hice todo mi embarazo. Okay. Y luego ya a punto de parir, él me llevó a Ensenada, Baja California. Permítame un segundo.
3: Ese departamento
2: ya había muebles, ya eran... No. ¿Cómo? Estaba durmiendo en el colchón en el piso con un frixi que me compró él.
3: ¿Qué es un frixi?
2: O un refrigerador ah. pequeño. Ajá. Ah, un servivar aquí le llamamos, ajá. Exacto. Este, y un horno de microondas. Y una vajilla X y y vaso y y cucharas. Eh, O sea, me compró todo lo que yo necesitaba para dejarme ahí. Y se perdía tres y cuatro días diciendo que estaba en las brechas y yo ahí me quedaba sola, embarazada. ¿Y tú qué le decías? Pues yo nada, porque yo entendía que así era. Porque él me explicaba que... Pues, como era policía, la PGR estaba en las brechas, trabajando, vigilando, cuidando. Ya después me me enteré que que me engañaba, porque él era de la PGR, pero era de los que interceptaba los los teléfonos y entonces era uh, estaba en un departamento eh, eh, con los sí, aparatos es... interceptando teléfonos no, no en el campo
3: en las brechas en las carreteras no
2: o sea estaba cerca de mi casa pero se quedaba tres y cuatro días ahí metido
3: oye y tú le dijiste digo y no es porque esté mal vivir humildemente eso eso evidentemente mucha gente vive en esa situación pero lo que no está bien es que te mientan ¿Qué le decías?
2: definitivamente hubo momentos en que como él era de la PQR hubo momentos en que estábamos en casas donde no había muebles muy humildes departamentos muy pequeños dormía en un colchón en el piso y hubo momentos donde nos instalaban en las casas que le decomisaban a las personas whatever, cualquiera que fuera político, eh, narco o, o empresario que le quitaban propiedades y a veces vivi- eh, estábamos estancias en casas ga- grandes y lujosas, okay. que le prestaba la PGR para que si instalaba ahí. ¿Y cómo era su relación? Pues inocentemente bien, porque según yo, todo debía ser así. ¿Y así fue todo el tiempo? Con él, sí. ¿Nunca tuvieron agresión entre ustedes? Espérate, claro, sí, ya después cuando yo empecé a abrir los ojos y me empecé a dar cuenta que pues no era lo que él decía porque nosotras las mujeres como jóvenes que seamos siempre tenemos ese sexto sentido entonces de acuerdo y entonces llegaba a la casa pues con la ropa mal eh, este manchada eh, o sea como llega un hombre puede estar con, ¿Con otra mujer otras mujeres y de fiesta eh, pues ya yo empecé a, a quejarme, ¿no? Pero me le tuve que escapar. Una vez, una vez fui a reclamarle a, una, a uno de esos departamentos donde eh, estaba él haciendo su trabajo de intervenir teléfonos eh, y le fui a reclamar porque había acabado de llegar mi mamá al departamento. Y dijo, ¿Cuántos días llevamos aquí y, y...? no está. No llega, exacto. Entonces yo en mi camioneta fui. Mi mamá se quedó con el bebé, con uh-huh. Kiko, y fui a reclamarle. Y ahí fue donde jaló por él la pistola y me la puso acá. ¿El a ti? Sí, y me hice pipí. No me digas. Uh-huh. Te pone la pistola y ¿qué te dice? Que ya lo tenía hasta la madre. Que me fuera para la casa si no quería que me pegara un balazo. No es cierto sí Y tú evidentemente Me cagué, de... me, me, me 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 O sea, literal, si te hiciste pipí del me miedo Me hice, me oriné, sí, no literal me... Entonces me votó, me abrió la puerta del departamento y me votó Y me fui a, a agarrar la camioneta, de he hecho un manojo de nervios Y me regresé a la casa ¿Con tu bebé de cuánto? cuánto No, no, Kiko? mi bebé estaba con mi mamá ah okay. este Y yo llegué a la casa, pero llegué Sí, de... blanca, sí. lívida Llegué mal, y mi mamá, me ¿qué te pasó?, y le conté ahí si no le pude ocultar, porque yo le venía ocultando a mi mamá, yo le justificaba su ausencia. ¿Algún día antes de esto te pegó, físicamente? Federico, sí. En otro caso. No, espérate, mi mamá salió conmigo, se subió a la camioneta, yo iba manejando, regresó, le hice un escándalo en la puerta de, del departamento y le dijo, dale, ponme la pistola a mí, y con la puerta del departamento abierta. A Federico lo, lo corrieron de la PGR por esas cosas por, los, por, por pues, sus actitudes era muy
0: perpotente en aquella eBay Motors es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100 mil millas en un vehículo totalmente singular juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene con Guaranteed Fee de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero y a estos precios quemas llantas y no dinero, mantén vivo ese espíritu de ride or die baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Lysol. era joven,
2: era inmaduro, era muy arrogante, un, un chavo joven de la PR de la PGR, con todo ese poder en sus manos, llegaba a mi casa con los pacos de dólares, de 100 dólares, de este tamaño así, de dónde no sé, pero y en otra ocasión que el bebé estaba chiquito, estaba en la camioneta con él y, le, y, y el bebé estaba llorando y botó un golpe así para que se callara. ¡Ya cállate! Puta, que agarro a Kiko con esta mano y le hago por la cara. ¡Fa! Se bajó de la camioneta, le dio la vuelta, abrió la puerta y por los pelos. Y yo con el bebé acá, a culazo, me bajó de la camioneta. Como 15 metros hasta allá, por los pelos, me jaló. Wow. Obvio, yo me aterré, no me quise subir más en la camioneta. Él se aterró porque yo me puse muy mal. El niño empezó a llorar y me subí en la cama de la camioneta. ¿Es que tienen ¿Parte de... ¿La parte de atrás? En la parte de atrás la me caja. subí en la caja. No quise irme con el adelante y ya regresamos a la casa.
3: ¿Vivías con miedo? Vivía con miedo, claro. Y en el momento en que pasa lo de la pistola, tú regresas con tu mamá, te platicas todo lívida
2: y luego. Y ahí nos planeamos para escapar, para irme.
3: Y bueno, la escapada no fue tan difícil, él no estaba en el departamento. No,
2: la escapada fue muy fácil porque él, y obviamente sabiendo que estaba mi mamá y no iba a ir tampoco. Y después de lo que había hecho menos y después de lo que hizo mi mamá en el departamento de trabajo del menos, entonces pudimos recoger todo y lo que no tenía nada de amor ni de atención, pero tenía un chingo de dólares, así que no hubo problema por dinero.
3: Te fuiste con los dólares. Con tu bebé,
2: sí.
3: con Kiko y con tu mamá, sí. ¿a dónde te fuiste?
2: Si mal no recuerdo, estaba en Tequila Tequila y ahí viajamos a la capital, fuimos a pasear por el centro, me encantó porque ese paseo estuvo muy lindo con mi mamá. Nunca se me olvida con mi mamá y, mi, y Kiko, chiquito, nunca se me olvida que paseamos por... Toda la zona centro bonita sí estaba decorada. Bellas artes, madero, la lámpara. Todas, sí, no manches, mi mamá estaba fascinada. Nos metimos en las tiendas, eh, se, se compró algunas cositas. ¿Tú y... estabas
3: muy triste o no? ¿O te tenías
2: liberada? Pues yo estaba confundida. Estaba Uf, Qué buena confundida. respuesta. Confundida, claro. Estaba tranquila porque estaba lejos de la maldad, pero estaba confundida porque no sabía qué seguía. ¿Estabas enamorada? De ese monstruo, no. Desde el primer momento que me, que me lastimó, se apagó el amor.
3: ¿Y alguna vez hablaron tú y él de esto? Entiendo que hoy tiene una buena relación con su hijo o no. ¿Con quién?
2: No. O sea, nunca. ¿Nunca volvió a aparecer? No, no. Uh, reciente, cuando pasó, eh, sucedieron muchas cosas más. Como por ejemplo, me puso la pistola, me apuntó con su pistola otra vez en casa de su mamá. Como por ejemplo, yo tuve que hacerme la sumisa, para convencerlo de que estaba bien, todo estaba bien, para que me dejara ir a Cuba a quedarme con, con mi familia. Eh, después de eso, porque yo me fui con mi mamá en esa ocasión, pero después yo regresé porque, pues obviamente, intenté, era el papá de mi hijo. Wow. Yo lo intenté. ¿Y hoy tienes contacto con él? Sí, hoy sí, pero él recuperó a Kiko a los 14 años. Y la primera frase de Kiko fue, mi mamá y mi papá es el Marcos. yo no sé tú quién eres. Wow. ¿Te acuerdas cuando puse la obra en el frufru? Ajá. Canción de Rachel. Sí. Ahí fue. En esa época, en ese teatro, Ahí llegó en el... ese lobby. Sí. Y ahí se vieron, o sea, ahí
3: fue cuando vio Kiko. Kiko y él. ¿Tú no?
2: No, él me llamó y me dijo, quiero ver a mi hijo. Le dije, adelante. Le dije a Kiko, tu papá te quiere ver.
3: ¿Hablas con él constantemente o no? No, 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 no. Él ¿Su hijo pues ya un... está grande?
2: Cuando hablamos, hablamos muy bien. Qué bueno. Y él tiene la libertad de llamarme. Él tiene una fábrica muy buena y muy exitosa de inciensos que exporta e importa en todo el país. Y cuando yo quiero incienso le digo mándame y yo le mando el cheque y ya. O sea, tengo buena relación. Y igual con relación a Kiko, Kiko. La relación es de su hijo con él. De, de, de cariño, de amor, de lo que sea. Y de económico y todo es con él. ¿no? Yo no necesito su dinero, yo tengo el mío.
3: Después con a Jorge, eh, papá de
2: Romina. No, a Jorge ya lo conocía Porque Jorge es eh, empresario Uno de los empresarios Que nos llevó a Mérida eh, eh, De la familia Pasos ¿Eso fue una relación más normal? Totalmente familiar, linda Romina disfrutó a su papá siempre Nosotros nos separamos Porque pues Él un día me dijo O tu trabajo o yo Y yo le dije Mi trabajo cuando te separas
3: del de papá de Romina, de Jorge, no sientes como hoy, oh, hace rato dijiste como de broma, le di un hijo, un papá a cada uno de mis hijos, ¿para qué? Porque soy muy generosa. ¿Pero no te dolió? ¿No, ¿No te hubiera gustado tener a tus hijos, a los tres con el mismo papá?
2: Nunca pensé en eso, porque siempre que tuve hijos, los tuve para mí. No me, Yo nunca he pensado en la participación Tal vez porque vengo de un papá que me abandonó, por hacer otra familia. Tú sabes, cuando creces eh, y careciendo de, de ciertas cosas, pues no te duelen porque no las vives. Uh-huh. Es como el bebé. El bebé nace, si le das la mamila, conoce la mamila. Si le pones la teta, conoce la teta. Pues, ¿sí me entieres? Sí, claro. Entonces, yo crecí sin Te acostumbras papá, a lo que tú... Ajá.
3: Y el crecer sin papá te dio problemas después con los hombres, porque muchas veces cuando uno crece sin papá o sin mamá, eh, busca eso en su pareja.
2: No sé decirte, porque yo con los hombres soy al revés. Tú sabes. Mm-hmm.
3: De hecho, no te veo nada, así pero como que... No, pero entiende, aún así quiero hacer Cuando una, una
2: mujer de niña sufre de eso, busca en sus maridos el papá. Exacto. Yo soy al revés. Yo tengo un hombre y me convierto en su mamá. Entonces los cuido, lo sobreprotejo, lo atiendo, los alimento, me los cu- lo consiento. Y eso será un problema. Es que... al revés. No mm. es como que busco un papá que me, que me cuide, que me atienda, que mm. me mime, que me haga todo, que me diga qué hacer, que me. No, es al revés. Mm. Yo soy mamá gallina. Entonces, no... ¿Y eso funciona o no funciona con las parejas? Pues no sé si certo. funciona, porque generalmente no sé así. Si... Mira. Oh, eh, importante para mí que me hagas esa pregunta la gente podrá decir es que es disfuncional no, es el tipo de hombre que a mí me gusta para mí un hombre chacalón es un hombre que controla, mm. pero controla todo, controla la parte económica, controla el, el día con día, controla la estabilidad de la casa, controla a su mujer, controla a los hijos, controla la sexualidad controla todo, ¿por qué? porque sabe hacerlo, O sea, para mí el el hombre más equilibrado y más eh, lleno de de virtudes que yo he encontrado en mi vida es Juan, porque Juan es un excelente seductor, tú sabes, es como Juan, es como eh, el, el arte de una vedette, que no tienes que ser la mejor en nada, pero todo lo haces bien. ¿Comprendes? Claro. Yo no soy ni la mejor bailarina, ni la mejor canta, ni la mejor actriz, ni la mejor, la mejor, no. Pero todo lo hago bien canto bien afinada bailo con mucho ritmo actúo como debo ser hago comedia, soy buena patiño o sea, si me entienden eso para mí es Juan como hombre Juan Osorio es un buen, gran, inteligente seductor para las mujeres por eso puede darse esos privilegios que él se da porque él va diez pasos delante o sea, él no... Juan no está con mujeres tan
3: guapas por ser productor, sino por ser un excelente...
2: No, yo no creo que él esté con mujeres eh, eh, jóvenes y guapas porque sea productor. Yo creo que él está con esas mujeres porque es un excelente seductor. Él sabe
3: Qué bueno, qué, qué interesante Y vaya que yo quiero mucho yo a Juan el... Pero no lo conozco tanto no, Y
2: escucha, licéntume lo que te voy a decir Yo sé que yo soy la mujer de su vida Y él
3: es el hombre de la tuya
2: Y él es el hombre que ha tenido más Ha traído más equilibrio En mi vida Porque ha sido bueno en todo No necesariamente fue okay. el mejor en todo Simplemente fue bueno en todo
3: ¿Y ¿Cómo conociste a Juan Osorio?
2: él fue a mi programa de televisión en mérida yucatán el de mayor rating a promocionar su telenovela el de los pies a la cabeza él, vivo por elena sí bueno en ese momento se llamaba de los pies a la cabeza pero se hizo muy famoso eh, llamándose en confianza ese programa duró cuatro años y medio
3: Entonces él llega a promocionar su novela y te ve a ti como
2: conductora y me, y me dicen que si iba a quedar diez minutos nada más y yo dije, ah, bueno, rápido ella le doy la bienvenida Lo entrevisto y todo Pero se quedó todo el programa Porque se enamoró de todo esto ¿Mm? Con la pena No, no, bueno, no me parece algo complicado o sea, <risa> Y, y entonces... entonces prometió a la audiencia En vivo de mi programa Que me iba a llevar A su telenovela Uy, esa experiencia Fue una aventura Porque él lo prometió Y se fue se regresó a, a Televisa, México. A ver, a hasta el... ahí.
3: En ese momento, nada más te, te, te dejo continuar, nada más que es una pregunta. En ese momento, ¿a ti te llamó la atención él o
2: para nada? En, ese, esa, en esa hora del programa, lo que haya durado. No, en ese, en ese momento a mí él me encantó porque nos divertimos muchísimo. Okay. Él fue súper divertido, súper empático, súper uh, uh, participativo. O sea, él me hizo divertirme. Él me, él me apoyó, me llenó de momentos mi propio programa. Ok, qué
3: interesante. Sí, es un chingón. Ajá. Estuvo padre. Y luego... <risa>
2: Sí, no lo puedo negar, porque él se quedó las dos horas y media de programa, dijo que iba a estar diez minutos. Y entonces de pronto metí a la cuchara. Tú sabes que no se puede quedar callado. Entonces él me vio en mi lodo haciendo sketch en vivo, bailando con la orquesta en vivo, haciendo mis jingles de patrocinadores de las marcas, jugando con la gente, con la audiencia. Era un programa de 180 personas en vivo.
3: vete qué chistoso. Dijo que se iba a quedar 10 minutos y se quedó 8 años.
2: (risa) Salud. Y tres meses después fue que me llamó para que fuera ¿A para la novela. ¿Tres meses después? Fue que me mandó a buscar. Se tardó, ¿eh? Sí, pero yo, no sabes, fue una aventura espectacular porque sufrí mucho bullying. Ah, caray, ¿por qué?
3: Pues de la gente. Cielo, ah, el productor te los quiere. Los envidiosos. Encamar. Y a
2: poco creíste que te iba a llamar? ¿Y a poco le creíste que te iba a llevar? ¿Y a poco, de hombre, tan pendejo? O sea, sufrí pero yo calladita me llamaban a mi casa y me hacían hate horrible y cuando ya te llama y yo nada más me reía y también tuve amigas que me decías que me decían y te vas a ir con ese hombre que está drogadicto o sea, porque Marcos Valdés Marcos, Val, sí, Marcos Valdés me lo había dicho y, y había mucha noticia sobre él, sobre las adicciones y Marcos Valdés me lo dijo dale la entrevista rápido le, damos, le hacemos la entrevista rápido porque él es adicto él es muy drogadicto y sí porque él llegó al programa así ¿así? ¿Ah, sí, en la cara muy ajada porque
3: llegas a México?
2: sí.
3: Eh, te ofrece el papel de la novela, lo haces. ¿Y en qué momento empiezas a vivir con él? ¿Se enamoran?
2: No, ¿Se besan? Me hospedó en el Hotel Royal seis meses, para cuando la gente pensaba que ya él y yo estábamos quimbando. Uh-huh. No era cierto. Él me dejaba ahí en el hotel. Me puso un séquito de gente. Empecé a hacer el Vivo por Elena. Empecé a tomar clases de actuación, de dicción con la maestra Barraza. Empecé a tomar mis clases de canto. Empecé a estudiar y empecé a grabar y yo concentrada en mi pedo con un séquito de gente que él me puso, pero él no aparecía más que una vez por semana porque él estaba muy metido enfermo con la droga hasta a los seis meses que me dijo te voy a invitar a Garibaldi ¿Al grupo? Ay, no, se no. se no. Te no, no. No no, no, no. Bueno, voy a pues, invitar a Garibaldi podría, a la plaza, Garibaldi. Podría ser, podría ser. Podría ser, espérate. Te voy a invitar a Garibaldi. Y ahí fue donde me dijo que si yo quería ser su novia. Me mandó un, chiqui, un chiquillo con un uh, ramo enorme de rosas. Y el chiquillo me dijo, dice el señor que si le dices que sí, me las compra todas. Y entonces yo le dije, dile que le digo que sí, y Juan le tuvo que comprar todas las rosas. O sea, imagínate llevar con todas las rosas. Y luego nos fuimos a Garibaldi y ahí fue donde conocimos Juan y yo a Pablo Montero, que era el cantante que nos recibió en Garibaldi ¿Cómo que? y con el que pasamos toda la noche, una velada como hasta las 4 de la mañana. A Pablo Montero, cantándonos toda la noche. ¿Pero Pablo todavía no era famoso? No. ¿Cantaba en Garibaldi? No, cantaba en Garibaldi. ¡Qué
3: interesante! ajá.
2: Y de Entonces, ahí... después de eso, yo seguí grabando eh, las novelas, y en la siguiente novela, me dice, yo adoré a Pablo, lógicamente, porque eh, nos cantó claro. toda la noche y fue el día que me dijeron que si quería hacer no. La gente creía que yo esos seis meses me lo había pasado quimbando con Juan y no. Hacíamos publicidad, salíamos en todos los programas, íbamos aquí, bajábamos, subíamos, hacíamos eventos, todo, pero no, eh, no nos... No habíamos tenido nada. Se fueron a vivir juntos, evidentemente. Bueno, el caso es... Que en la siguiente novela de Juan, que fue Nunca te olvidaré, con Enrique Iglesias, que cantó el tema, este a Laura Flores, este eh, ¿Cómo se llama? El, Cintia, ¿quién el Galán. Estaba, ¿no? Cintia, Cintia estuvo como en cuatro novelas que yo hice con Juan. Ok. Sí. Bueno, el caso es que en esa novela me dice Juan, te tengo una sorpresa. ¿Quién crees que va a ser tu hermano? Evidentemente. Pablo, Pablo Mantero. Mantero. y yo fui muy feliz eh, a Juan le gustaba hacerme feliz cuando me ponía eh, la gente que yo le estaba agradecida en la novela como cuando le dije de Francis y, y llevé a Juan al Blanquita a ver a Francis y eh, Juan para hacerme feliz metió en la novela a Francis y después cuando yo me separé de Francis Ahí, perdón, me separé de Juan. Ahí estuvo Francia hablando mierda de mí. También tengo la gente ingrata y culera, pero Pablo no. Pablo dijo, yo los amo, los dos son mis padrinos. Para mí los dos son importantes. Sé quién es cada uno de los dos. Y creo que los problemas entre los dos lo tienen que resolver ellos y nunca hablo mal de ninguno. Wow.
3: ¿Cómo fue tu encuentro eh, con Juan en el asunto de las adicciones?
2: Oh, descubrir que se desaparecía. Me metía... Horas investigando con la gente cercana a él, chantajeando a los empleados más cercanos a él, removiéndole la conciencia a los eh, eh, contactos eh, dentro de su misma oficina que que él tenía más acá para, para... este, eh, estar al tanto de todo lo que pasaba en la oficina y me los chantajeaba a todos hasta que les sacaba la información y, y a las dos a las tres a la hora que fuera me subía en mi troca en mi camioneta y me iba al lugar a la dirección que me daban también eh, este, a sacarlo de donde estuviera wow hay una gente que yo le estoy muy agradecida todos los días de mi vida que es de Eduardo Murguía, porque Jorge Eduardo eh, siempre fue una mano. ¿Siempre te ayudó? ¿Siempre? Para yo poder encontrarlo y para poder ayudarlo. Jorge Eduardo, su jefe, me ayudó mucho a ayudarlo. Por eso yo lo quiero mucho. Lo que sea que haga, que diga, lo que sea que me mande la chingada, que se noque, que va, que, que suba, lo que sea, me vale madre. Yo quiero mucho a Jorge Eduardo, porque Jorge Eduardo me ayudó a sacarlo a él. ¿Cómo era la relación? ¿Cómo era la complicación? Lo tuve que llevar al límite. Un día preparé la maleta mía y de mis niños y le dije... Te adoro, siento muy feo dejarte enfermo, pero no o más. tú o yo, porque sabes, yo tengo que criar a mis hijos, entonces no puedo estar enferma. O sea, te la siguen metiendo, a ver, invítame, cabrón. Y él, una vez fui a sacar lo que estaba en una zapatera. Nunca se me olvida. Y me senté en el piso la zapatera junto con él ahí. ¿Con ¿Una d- zapatera ¿te de un closet? No, un closet, literal. Ajá. Un closet de colgar ga- de colgar ropa y abajo en la zapatera. Ahí estaba metiéndosela. Y me senté allá y me metí debajo de la ropa ahí con él. Y le dije, dale, invítame. Pues para saber qué sientes. Y delante de mí no lo hacía. O sea, ese movimiento de, de quemar delante de mí. da ah, mucha pena. da pena. Decía, dale, invítame para yo saber qué sientes. ¿Nunca te has drogado? No 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 nada ni bueno no yo sí he no, fumado marihuana y de pronto con unos amigos en sociedad me he echado un par de perico pero la primera vez que yo me eché un perico puta me ardió tanto de la chingada esta mierda que más nunca quise.
3: no te digo algo jamás en la vida te quiero ver con perico o sea nunca en mi vida o sea sí. por la vida por tu salud pero pero si sí, esa energía no, tienes normal a ti es no, el, no imagínate,
2: imagínate. no es no como no si tú o yo no doblan. yo soy honesta güey yo no te yo no le tengo miedo porque tú sabes yo sé yo supe decirle a mis hijos porque tú crees que ninguno de mis hijos son drogadictos ni fuman ni cigarro mis hijos no fuman ni cigarro. o sea mis hijos los ves de pronto fumando un cigarro socialmente uno de pronto porque se les antojó rarísimo pero yo a mis hijos porque crees que pude decirle a ver esto que ven aquí es marihuana esto es cigarrillo, esto es CBD, esto es TH, esto es el vaporizador, esto es la tacha, esto es esto es perico, vean, este polvito es perico. Y esto le puede pasar así, así, así. Mis hijos salieron de mi casa conscientes de que del monstruo de mil cabezas que se iban a encontrar Tú sabes porque te encuentras de todo, te encuentras hasta, hasta el amigo lindo de la farándula de la industria que te dice, órale mima, pa' que te pongas contenta y te regala, güey, y te encuentras al que dale. Eh, participa conmigo y tú ya, ya participé (risa) o sea, ya, o sea, tienes que
3: oye, y entonces un día le dices me voy con mi maleta, me voy con mis hijos, es mi responsabilidad yo tengo que cuidar a mis hijos y ahí
2: fue donde me dijo, no te voy a decir que no te vayas solo, acompáñame que me voy a anexar y fuimos con Enrique Pérez Franco a los anexos de aquí de la capital este y ahí fue donde él se recuperó.
3: O sea, estuvo realmente mucho tiempo todavía contigo recuperado, ¿no?
2: Sí, porque yo fui codependiente, yo lo acompañé en las tribunas, yo lo acompañé, los fines de semana le llevaba comidita, eh, participé en todo. Bueno, como
3: dices tú, o sea, nadie está con una persona... Por interés y hace todo lo que estás lo que le hiciste y el amor que tuviste tú.
2: Mira, a, tú. a mí una vez en un programa de televisión en Estados Unidos me pusieron un. un uh, de eso, detector de mentiras. Detector de mentiras. Y cuando me preguntaron que tú estuviste con Juan Osorio por interés, yo dije sí y qué. Y el experto, el técnico, me dijo. mintiendo? Mintió. Mintió. ¿Tú sabes? Yo no le tengo miedo a nada de eso. No le tengo miedo a lo que dice la gente. ¿Sabes a qué le tengo miedo? ¿A qué? A mentirme a mí misma. Le tengo miedo a traicionarme a mí misma. A no defender lo, lo grandiosa que soy, lo valiosa que soy, la gema que soy, lo lo necesaria que soy para la persona que me me piden y me me extienden su mano para mis hijos cuando me llaman y me me dicen mamá te amo tú sabes yo soy un ser humano como todos como tú que soy y eres una gema porque tienes personas que ocupan de ti y hay personas de las que tú ocupas, ¿sí? Este foro, todas estas personas ocupan de ti y tú ocupas de ellas, son una familia y para mí eso es demasiado valioso y sabe lo que me quita lo perfecta? Cuando le miento a toda su pinche madre que se pone a joder mucho eso me quita lo perfecta, pero soy perfecta cuando doy amor, cuando ayudo a quien lo necesita, cuando comparto de mi comida, de mi dinero, de mi abundancia, de mi pobreza, de mi tristeza, de mis lágrimas, de mis alegrías, de mis triunfos, de lo positivo. Soy una gema, soy una mierda cuando tiro mierda, pero yo tiro mierda siempre después que me la tiran. Salud, corazón. Vamos a ir
3: rápido a un refil, nuestro último refil. Este, está interesantísima la plática. Gracias a todo el mundo por estar pendiente. Gracias a toda la gente de todo el mundo de Estados Unidos, que hemos crecido muchísimo, de México, evidentemente, de Centroamérica, Sudamérica. Gracias, gracias, gracias a la gente de Europa que hay mucha gente. Denle, por favor, like si les gusta. Compártanlo con alguien si quieren que les pueda funcionar. Y suscríbanse al canal. Y regresamos de volada. ¿Te parece bien? Sí. Hagan su refil. Regresamos. <risa> ¿Qué onda con A Casa de los Famosos. Yo que ahora estuve eh, ahí trabajando de de crítico contigo, yo te veía adentro, además con Laura Bosso, no manches.
2: O sea... Una experiencia amarga.
3: Eso te iba a preguntar, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Muy
2: amarga porque... este Y no estoy hablando por mí sola. Estoy hablando... Eh, por eh, todos los compañeros. Es como vivir una experiencia, un reality adentro. Y a la hora que sales en las galas, era otra cosa totalmente diferente. Esto es algo que lo sabe toda la audiencia y lo vivió toda la audiencia. ¿Era mucha la realidad con Laura, con Laura Bosso? Yo creo que Laura y yo fuimos lo más real de, ese, de, de esa experiencia. Para mí fue súper curioso conocerla, una mujer con tanto liderazgo, eh, con tanta responsabilidad públicamente. Tú sabes, una mujer que eh, porta el estandarte del apoyo a a la raza, al pueblo, a la gente, a su problemática y que se haya atrevido Laura, Laura bozo en este proyecto, a mostrar tanta disfunción, tanta confusión, tanta inestabilidad, a mí me daría mucho miedo, tú sabes, porque al final del camino ella ha demostrado ser toda la vida el líder que apoya, que ayuda. Y si no puedes ayudarte a ti misma, que fue lo que demostró en la casa, si hoy dices una cosa y mañana otra, si hoy gritas y y pasado pides perdón, y te arrepientes, Y, y eres tan manipulable, qué miedo por ti, qué miedo por toda la gente que ha creído en ti, a la que se ha sentido con la esperanza de que ayudes. Tú sabes, uh-huh. para mí fue muy, muy confuso eso, pero quedó un sabor de boca uh, simpático, una empatía confusa, pero simpática porque, ustedes dosis. Sí, porque ella llegó un momento en que dijo, no quiero estar peleada con Yurka porque me aburro si no hablo con ella. Y yo igual, cuando tenía que pasarle por al lado y e ignorarla para evitar, porque las faltas de respeto eran desfasadas, eh, era algo que... Yo lo confundía entre lo, lo lo absurdo y lo tierno, tú sabes, no sé, no sé, sí. no sé si estoy eligiendo los términos adecuados, pero de pronto lo veía tan absurdo y de pronto me daba tanta ternura y de pronto quería darle un galletón en la jeta y de pronto quería abrazarla y de pronto me daba lástima y, te, y tú sabes.
3: Oye, ¿y cuando sales este, no estabas contenta? Y... No,
2: no, yo salí totalmente inocente porque creí que habían visto todo lo que yo había eh, trabajado. ¿Por qué no regresaste a las galas? ¿Por qué no regresaste...? No, no, yo me que con las tres personas que estaban liderando ese proyecto. Con las personas que estaban a cargo. Fue con las personas que yo... Uh, a las que yo me enfrenté. Eh, este, Finalmente pude desahogarme, finalmente pude hacer que la audiencia viera y al final del camino firme <coughs> un documento donde ya eso iba a quedar ahí. Eh, no estoy hablando nada que el público en este momento contigo, no estoy hablando nada que el público no sepa. O sea que estoy repitiendo algo que ya es evidente, pero sí firme para ya no tocar más el tema. Okay. Eh, este Esa firma involucró... Eh, ¿Una parte económica? Una parte
0: económica
2: Y. y quedó ahí. Pero sí pude llegar hasta. hasta donde yo consideré que era suficiente.
3: En Big Brother, cuando estuviste en Big Brother 3, eh, te expulsaron porque subiste. A, porque creo que me brinqué la barda. Terminaste la barda para saludar a Bobilarios
2: y creo que. No, no es cierto. No, entonces por qué? No, me brinqué la barda porque. Porque estaba mi hijo este. Eh, Kiko, que es muy, que bueno, era muy chico y muy introvertido en esa época y para mí que Kiko agarraba un altavoz y me di que era mamá soy Kiko es super mega punto com, punto com introvertido, o sea, súper tímido mamá soy Kiko no llores mamá, te amo aquí estamos a putama, apoyándote sí. me cagué Me cagué, o sea, me brinqué, me puse un turbo en el jundillo, y me brinqué una barda de creo que de 5 metros, y me brinqué para allá arriba, y me salí por los follajes, por la eh, escenografía, y hasta que llegué a una zona allá arriba en la azotea, donde ya podía ver a mi hijo ahí. Estaba yo a punto de brincarme a un póster para irme bajando así ya
3: <risa> O sea, a ti te cayó perfecto también que salieras porque yo iba a poder estar con él. Es que eres muy
2: emocional, ¿no? Siento yo que tú eres muy lo que vas sintiendo, Soy muy libre, en... soy libre, no emocional, no soy visceral, no soy uh, eh, no soy nada más que libre, soy libre. Yo nací libre. Mira, te voy a decir algo. Dios no lo quiera Toco fomica. <risa> Toco melamina ponderosa. Melamina Ponderosa. Este, pero a mí me puedes encerrar en donde tú quieras, en cuatro por cuatro. Y vas a seguir siendo libre. Yo soy libre allá adentro, güey. Allá libre, allá adentro yo me desnudo, allá adentro me. Turbo, Allá adentro hago cl- sentadilla, hago, eh, 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 ¿cómo se llama? Este, eh, push-ups. Eh, lagartijas. Lagartijas, salto, brinco, grito, canto, hablo conmigo misma. Hay una cosa que la gente no entiende de New York a Marcos. No oh. hay una conversación más coherente que yo tenga con nadie que conmigo misma. Yo hablo conmigo misma, converso conmigo misma. Me digo a mí misma lo que me gusta, lo que no me gusta, en lo que estoy de acuerdo, lo que no me agrada, lo que me limita, lo que me molesta. Y lo que me molesta, enseguida me doy cuenta que no es lo que quiero. Lo que no me hace sentir plena, lo que no me roba una sonrisa, lo que no humedece mis ojos de la emoción, lo que no eriza mi piel, no es para mí. Yo quiero, platicando contigo, explicarle algo a la gente que no entiende cuando New York se pone vulgar. Ah, ojo. ¿Te molesta que te digan que vulgar? No, 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 me encanta, porque eso quiere decir que cumplí con mi cometido. Eh, eh, la gente que me llama vulgar debe de entender que hay una parte de las personas que son libres, que tienen el derecho, obtenemos el derecho y la libertad de elegir en el gran buffet de la vida cualquier tipo de recurso que para ellos es un un, impedimento social, todo lo que dice la sociedad que no debe ser para parecer nice, esa palabra nice me caga, todo eso que dice que para ser una persona propia, decente, correcta, me caga, porque sabes, la diferencia que hay entre la persona que quieren verse siempre nice, finas, pipiris nice y la high mamon nice y que siempre andan por la vida buscando el outfit ideal oh, la pose perfecta de sentarse. Yo me las sé todas. A esas personas yo le mando este mensaje. La diferencia es solo una, a mí cualquier escenario me sirve mi amor, yo me sé sentar fina y me sé sentar vulgar. ¿Ha habido alguna cosa que
3: digas, aquí me pasé? No sé, en la la Casa de los Famosos, ahora que pasó lo de Marifer Centeno eh, o Big Brother, o alguna pelea con mobiliarios cubano con alguna declaración ante la tele que digas, me pasé. Realmente aquí sí me pasé.
2: Ay, qué linda pregunta. Sí me he pasado, pero no me puedo arrepentir y te digo por qué. Por ejemplo, a veces siento que me paso cuando rompo las reglas de mi hija que sí es feminista. Y me duele. Y digo, lo siento. ¿Por qué? Porque yo no lo soy.
3: ¿Alguna vez tu hija te ha dicho, mamá, ¿Me da pena lo que hiciste o me das pena en esta situación? No
2: pena, pero me regañó, por ejemplo, recientemente cuando yo dije a Pati Navidad, le dije a Pati Navidad, me me enseñaron las imágenes de Pati Navidad en en la Casa de los Famosos y yo dije, ¿qué le pasó? ¿Por qué se abandonó así tan bella? Tú sabes pero yo reaccioné como reaccionaría cualquiera ella que se ha cuidado la imagen impecable y minuciosamente toda la vida y que eh, ha sido siempre una mujer muy bella estás de acuerdo verdad claro, por supuesto. yo reaccioné de una manera natural porque yo reacciono con y sin cámaras tú sabes a mí no me importa que esté la cámara yo digo güey qué le pasó entonces hubo gente que dijo por qué la ofenda yo no la estoy ofendiendo la verdad no tiene por qué ofender o sea estoy diciendo que es una mujer demasiado bella tú sabes toda la vida se ha cuidado porque yo lo sé trabajé con ella y la, la admiro y la respeto pero ahorita la vi en la casa de los famosos demasiado descuidada y mi reacción fue puta madre ¿qué le pasó güey porque se abandonó tanto y cuando vi a mi niña recientemente me dijo pues es que a mí no me parece O sea, yo creo que también puedes detenerte. Le dije, pues, a mí no me parece. Está bien que si tú te detienes. Yo no tengo por qué detenerme. Eso es tu prueba de que no somos iguales. Muéstrasela al mundo. ¿Qué sería lo
3: que más te dolería con tus hijos? ¿Defraudarlos en qué?
2: Yo jamás defraudaría a mis hijos porque mis hijos saben quién soy yo. Hasta en los momentos más desfasados, grotescos, vulgares y cloaqueros. Tú sabes, mis hijos se ríen. Lo único que me mataría, mataría, me maté, tiraría en el piso a mí con mis hijos es saberlos desunidos, separados. Mientras yo lo sepa a mis tres hijos así, frecuentándose, uh, planeando verse, eh, apoyándose en cada uno de sus proyectos y que sigan siendo familia, ya ya puedo morir. ¿Comprendes? Lo único que me mataría a mí es verlos desunidos. ¿Los has visto alguna vez así? Jamás. ¿Y así? Los crié, los enseñé y los preparé para estar siempre unidos porque lo más importante es la familia lo más valioso de esta vida es la familia lo que te hace fuerte lo que te hace poderoso lo que te hace exitoso lo que te hace grande único es la familia de ahí, miéntale la mierda a quien quieras ¿y alguna vez han estado separados alguno de ellos tres de ti? claro me fue la única vez que caí en depresión. <ríe> cuando decidieron. Dame no, los por favor, los voy a vender. Ay, no, mis mocos. Los pues, voy a vender. Bueno. <ríe> Ay, <estúpido. ríe> Ay, Lo amo. Ay, me hiciste llorar. este Claro, cuando se fueron Kiko y Romina de casa y se hicieron Rumi, se fueron a vivir solos. De Rumi los dos. Me tiraron, sí, porque pues me quitaron mi entretenimiento, ahora quien cuido? Ahora quien mantengo, ahora quién ahora quién protejo, ahora quien defiendo? Tú sabes. Claro, me quitaron mi matriarcado, mi 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 pues mi, mi, mi gente, mi, mi materia prima para que yo cuide para que yo guíe para que yo mantenga para que yo procure aquí y ahora quién quien cuido por eso me dio por cuidar people
3: <ríe> ¿Has cuidado en algún momento por dejar de cuidar a tus hijos porque no estaban ahí ¿empezaste a cuidar parejas?
2: No, porque la verdad es que te digo honestamente mm-hmm. a mí las parejas me duran poco ¿Por qué? Pues porque... Soy demasiado libre, demasiado... Necesito que entiendas esto. Los hombres necesitan sentir que nosotras no podemos vivir sin ellos. Los hombres necesitan sentir que nosotras ocupamos de ellos. Necesitamos de ellos. Necesitamos que nos den, que nos mantengan, que nos procuren, que nos cojan, que nos... Y yo no necesito nada de eso. Si lo tengo, lo disfruto. Y si no lo tengo,
4: también lo disfruto.
2: Y eso les caga. ¿Te gustaría tener
3: una pareja por siempre? Digo, por siempre, me refiero... A, nada un, compañero, por a un compañero, ¿Te gustaría, ¿Te gustaría tener una relación larga de aquí en adelante?
2: Me, me gustaría tener a un mejor amigo, a un compañero de vida hasta, hasta el último día de mi vida. Sí, me gustaría encontrarme a esa persona que no tiene que ser perfecta. Solo tiene que importarle ser mi pareja, así de sencillo. No tiene que ser rico ni millonario, solo tiene que gustarle, pues, trabajar y, y buscar la, la, la papa. Pero me imagino que
3: además tiene que ser alguien que respeta al 100% de tu forma de ser, ¿no?
2: Tiene que ser alguien. Voy a hablar primero de él y después de mí para que vea que el orden de él. El burro se cuenta de último, ¿no? Este tiene que ser alguien que yo admire y que me divierta con él y tiene que ser alguien que me admire y que se caje de la risa con mis mamadas. Así como me admiran mis bebenios. Así como me admiran mis amigos. Porque si hay tanta gente Tantos bebenius y bebenios, tantos amigos que me aman, se cagan de la risa conmigo, me admiran y les encanta estar cerca de mí. ¿Por qué, por qué, no, ¿Por qué no una pareja? Que uno de ellos sea mi mejor mi, mi pareja.
3: Yo te veo muy fuerte, evidentemente, muy segura, pero ¿has sufrido
2: de amor mucho o no? No, yo no sufro de amor. No, no se sufre de amor, se sufre de desamor. No, yo no sufro de amor. El desamor para mí es como un reto a pelearme para sacar la adrenalina, soltar el fuego y mentar madre. O sea, ¿Nunca te han mandado a la luna a la cama? ¿Nunca te han a mí mandado nunca a la a, un hombre? A mí nunca me han... Me ha, de hecho, nunca me han votado. Yo siempre me, me adelanto. Ay, para que ellos... Para aquellos que dijeron, ay, que te votó, a mí nada, nada. Na, na. Eso no existe, güey, soy bien habilidosa. Yo me voy antes, lo percibo. Y la gente dirá, ay, qué mamona. No, es que lo percibo. No es lo mismo que te manden a la chingada, a que tú, sin mandar a la chingada, te retires fíjate la diferencia la sí. vida no, no ahí tienes tu libertad de vuelta es una diferencia bastante fuerte completamente
3: de acuerdo y hace rato que estábamos platicando que te pregunté que si de repente dices me pasé, exageré me equivoqué
2: ¿eres, eres buena para pedir disculpas o no? sí Me gusta pedir disculpas si me equivoco. E incluso ha habido momentos en mi vida donde me he dado cuenta que pedir disculpas es lo que va a resolver el problema. Incluso aunque la responsabilidad, aunque no lo haya provocado yo. O sea, ¿sabes por qué tuvo tanto éxito rica, famosa, latina? porque vivimos todo eso la audiencia y yo. O sea, hubo momentos hasta que para evitar yo soy capaz de decir, "Perdón, güey." O sea, paz, y tregua. Está bien. No estoy nada más, güey, nada más no estuvimos de acuerdo. O sea, si yo me equivoqué para tu punto de vista no, O a mí no me gustó lo que hiciste Está bien Está bien que no, que no Lo aceptes tú O está bien que yo no lo haya hecho Como tú esperabas Perdón por la parte que me toca O sea, yo sé pedir perdón Tengo la humildad para eso Oye, Enrica, famosas latinas Hubo golpes De verdad, reales, pero lo pidieron
3: a gritos Así te peleas cuando, cuando te llevan a ese límite.
2: O sea. ¿cómo? Yo para la pelea soy muy traicionera. ¿Cómo? Sí, yo no espero aquí cara a cara, frente a frente. A ver, yo sí soy tú, muy, muy. Yo sí soy una mujer de cara a cara. No, mi madre, yo la agarro de espalda. ¡Fa! Yo la agarro a traición. Mira, en el amor y en la en la guerra y en el amor todo se vale, ¿verdad? Eso de estar buscando. na na, na, na! na. Cuando estaba medio pendejada la agarro. ¡Fu! Así te... Suelo <risa> y en el suelo taconazo. ¡Fa! <risa> <risa> en la guerra uno no tiene que estar con ética mío. <risa>
3: si
2: te pone muy ético te agarra la confronta.
3: Y por eso fue así en el reality. Mm. ¿Qué dijiste? Basta, bye.
2: Bueno, no en el reality me aventé unos Ajá, frente, eh, a frente. frente a frente. Oh, unos enfrentonazos muy buenos así muy, de nada más que bien hábil yo ponía una silla adelante para que no le llegara fa el cachetadón le llegaba pero, pero tú sabes, por inercia
3: ¿Le has pegado a un hombre
2: y, y un hombre te ha agredido de regreso? No, yo nunca le he pegado a un hombre y si sí, un hombre me ha pegado y cuando ese hombre me ha pegado me he estado quieta me, me he quedado tranquila me he puesto pequeña y vulnerable para que no me vuelva a pegar. Obviamente. Pero cuando se ha pendejado le ha arañado todo. Y lo agarro dormido. Sí, cuando en el momento que me pega me quedo quieta y cuando se apendeja lo agarro por las orejas y le arranco toda la piel. Oye, eso me ha pasado a mí dos veces en la vida. De Larios ¿te enamoraste mucho? Yo creo que fue un, gran, un amor muy importante en mi vida pero creo que fue un amor muy importante sin justificación ni peros eh, porque estaba mi corazón muy lastimado. Venías tú
3: del final de estar con Juan sí. y mucha gente dijo que desagradecida, lo conoció en una que fue en Velo de novia, en la novela.
2: No, lo conocí en
3: mi programa de televisión, ah, en pero, Mérida. Pero cuando estaba en Velo de novia fue cuando empezó la relación. Ah, a
2: Bobby, enteros. a Bobby. Eh, sí, él lo, él lo contrató para que fuera mi galán.
3: Y mucha gente decía Es que qué poca. Ya ya se había acabado la historia con Juan. Sí,
2: llevábamos un año muy disfuncional. Pero seguían juntos. En la misma casa, obvio, yo tenía dos hijos. No puedes irte así como así. ¿Te dijo algo Juan? Y, él, y Juan y yo estábamos separados. Yo dormí en la habitación de, de Romina. Y Romy yo la mandé con su papá a América para que estuviera la niña tranquila, en un ambiente sano. OK. Y
3: fue, ¿es cierto que al principio empezó como, una, como, como un juego lo de Bobby?
2: No, nunca fue un juego. No, para nada. A mí Bobby me de, me conoció deprimida. A mí Bobby me conoció ensimismada, mirando al espejo y con los ojos a, húmedos. O sea, a mí Bobby me conoció llorando. Mis pedos personales.
3: Y ahí se dio el clic. Pues sí. Hoy, y hoy que han pasado varias personas y varias parejas eh, porque últimamente ha habido varios que hemos conocido en un pues literal en un abrir y cerrar de ojos y luego ya no están este eh, ha habido alguien serio en estos últimos años o sea serio me refiero no porque los otros no lo sean pero digamos alguien que hubiera, me hubiera gustado quedarme aquí y no funcionó
2: ojalá no sientas frío lo que te voy a decir porque al contrario no es frío es demasiado profundo todas las relaciones todas todos los nombres que tú puedes enlistar que yo he empezado ilusionada todas las he deseado duraderas todas todas he hecho lo posible porque así sean. Yo no soy la marete de esa Calcuta, ni soy un ángel caído del cielo, soy una cabrona. Pero cuando yo empiezo las relaciones doy el 200%, porque yo pongo todo el interés para que sea duradera. Las relaciones humanas son muy difíciles, mientras más pasa el tiempo se hacen más difíciles. Tiene que haber un interés de por medio, para que sean funcionales. Claro. ¿Te da miedo quedarte sola? No. No. Oh, no. Amo mi soledad. Yo estoy aquí, aquí ahorita en una etapa de gira. Este, por eso estoy aquí en la capital. Y tengo varios amigos que me invitan a sus casas, a quedarme casas. Casas, estoy hablando de mansiones. Yo amo tanto, 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 tanto mi soledad y mi espacio. Que yo amo quedarme en la habitación que siempre me tiene lista mi manager en su departamento. No cambio eso. Por ninguna abundancia Yo amo estar sola Soledad es mi mejor amiga Oye, ¿te has dado cuenta De a lo largo de toda tu carrera
3: Además de lo exitosa Evidentemente popular Famosa
2: ¿Te has dado cuenta De la cantidad de mujeres que has empoderado? Sí, son mis bebenios, están conmigo, las que quieren, están cerca de mí y comunicadas, déjame decirte, yo tengo un grupo, un chat con, en el que me comunico con ellas de manera personal, todos los días nos damos los buenos días y la buena noche. Pero
3: más allá de tu fandom, de la gente que te sigue y la gente que son tus fans, yo siento que hay muchas mujeres. O sea, no es una casualidad que digan las frases que tú has... Eh, Ni siquiera diría inventado, sino más bien generado en un momento real, auténtico, único, porque salió y se hizo famoso. Pero son frases verdaderamente fuertes, son frases empoderadas, son frases de seguridad personal. Aunque una persona yo creo que no te siga, inclusive aunque una persona esté a favor o en contra de lo que hizo Niurka, siento que muchas de esas mujeres como... Es que esta mujer es una mujer fuerte, es una mujer, te lo acabo de preguntar, ¿te da miedo estar sola? No. ¿Quieres estar con alguien? Sí. ¿Te gustaría compartir con alguien todo el tiempo? Por supuesto. ¿A cambio de cambiar tu esencia? No. O sea, eh, ¿qué es lo que más eres? Libre. O sea, fíjate todos los elementos que estás diciendo. Estás diciendo en el fondo, y creo yo, que, como dices tú, nice o no nice, fresa, vulgar, eh, t- pero siempre derecha siempre auténtica siempre lo que crees te pregunté ¿te has equivocado? ¿has acertado? sí ¿te has equivocado? sí ¿dispuesta a, a pedir una disculpa? sí cuando es necesario o sea Has, has, has reforzado la seguridad de mucha gente, te digo, aunque no sean las que estén en tu club de fans hay mucha gente que yo creo que dicen inclusive creo que podría haber ya así como hay un modo avión en los teléfonos podría haber un modo niurka me explicó que a ver, este cabrón me hizo este, de este tal, esta persona me está, no me está dando mi lugar se acabó, o sea hashtag se te acabó la fiesta, real cabrón, literal, se o se te sea te se acabó. te acabó la fiesta, porque el se te acabó la fiesta va para un millón de de opciones y de situaciones así es o sea realmente es que
2: se te acabó la fiesta
3: eh, responde a muchísimas cosas exactamente responde a muchas cosas y yo creo que tú has inspirado a muchas mujeres eh, y también a hombres, pero especialmente al género femenino, a decir basta, necesito esa fuerza. Y, y, y yo no sabes cómo te agradezco esta entrevista, corazón, porque eh, sé que andamos de un lado para otro, tanto tú como nosotros, y nos costó un poco de trabajo poder volver a coincidir. Pero yo te lo agradezco mucho porque es profundísimo todo lo que has dicho, más allá solamente de la diversión, del relajo, de, la, de, de, de cosas divertidas. O de cosas muy profundas, sino que... O de cosas muy dolorosas, perdón. Sino que aquí hay otro nivel de profundidad. Y ese nivel de profundidad es estoy bien conmigo. Estoy bien con lo que soy. Estoy congruente con mi forma de ser y con mi forma de actuar, aunque no siempre esté bien.
2: No, no, es que nunca vas a estar perfectamente bien. Es imposible ¿Comprendes? Porque según la circunstancia Según la vivencia Según las necesidades Según los recursos Según lo que esté pasando Entonces nunca vas a estar perfectamente Total, nunca va a ser absoluto Nada es absoluto Completamente de acuerdo Tenemos que vivir y ser conscientes Todos De que Hay que saber uno, esperar, y dos, vivir con lo que viene, con lo que toca, no con lo que te dé la gana, güey. Sino con lo que viene. Es que los seres humanos somos, bueno, yo digo somos porque trato de ser un poquito empática con los que hacen este tipo de cosas, porque a mí me encanta esperar. Me preguntan, ¿qué es lo que te falta por vivir? En este momento no se me ocurre nada Pero espero que el destino me tenga muchas travesuras Claro, por supuesto Es que no puedo decirte qué me falta por vivir, güey Te necesito esperar Porque sé esperar Es un privilegio Y es un Es un don Saber esperar Porque es el destino El que se encarga de qué sigue, güey Tú tienes esto Tu labor es tú sabes trabajarlo día con día pero esto no es tu destino esto es tu día con día lo que te puso el destino una vez y tú lo acogiste y estás trabajando en eso entonces ¿qué sigue para ti espérate tienes que saber esperar el destino te va a sorprender y para eso es para lo que yo soy muy, pero muy experta. Me encanta esperar esa paz de llenar el tiempo de espera. De aquí a esa lámpara hay un tiempo, un espacio. Entonces la gente cree que esperar es sentarse y mirar la lámpara. ¿Qué es a donde quiero llegar? No. es Saber esperar es llenar el espacio entre tú y la lámpara. Estos dos, tres metros que hay de aquí a la lámpara... Llénalos de momento de conversación, de sonrisa, de vivencia, de alimento, de despertares, de anocheceres, de lunas llenas, de whatever. Cuando llegues a la lámpara, entonces se cumplirá tu sueño. Yo te quiero, yo te quiero dar un regalo
3: que es algo muy sencillo, pero es muy significativo y creo que representa muy bien lo que... Un poco lo que hemos platicado, pero más lo que hemos platicado, lo que tú has vivido en estos 55 años al día de hoy que estamos grabando esto. Y es es algo que, que me parece a mí que tiene mucho que ver contigo. Y es, hay gente que comparte su corazón, hay gente que regala lamentablemente su corazón. Hay gente, inclusive parejas, que hasta tienen un corazón dividido. Seguramente lo has visto. Sí, sí. Y, y lo cual significa como nos, nos completamos. Pero hay gente como tú, que es el corazón completo. Y que, y que verdaderamente dice, te lo presto, pero me lo regresas. Porque en realidad, con tu familia con tus hijos, con tus exparejas, pero lo más importante, contigo misma es completa. Y eso es algo muy difícil de hacer, muy, muy, muy difícil. Sentirse que no necesitas a nadie más que te complete, que puedes compartir con alguien tu plenitud, pero que no necesitas tener la mitad de otro corazón. Y por eso pensé que que este dije era perfecto para ti y que cada vez que lo veas porque quizá de repente aunque lo tienes muy claro que lo voltees a ver y que digas exactamente eso yo no sabía qué respuesta me ibas a dar si te decía si esperabas a alguien o no al final pero tú eres una mujer completa contigo y es por eso que yo espero que alguien te pueda acompañar hay mucha gente que te acompaña tus amigas, tu gente, tus amigos y me considero dentro de ellos tus hijos pero lo que más me gusta es que estás tú contigo y eso no es fácil de conseguir
2: Gracias Qué bonito Oh, qué hermoso Quiero decirte algo Que me acaba de decir mi hijo Kiko Y te lo quiero compartir Mamá ¿Qué te doy si todo tienes? Detalles Estos 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 detalles hacen que Ah, si los hombres Y el amor Si los hombres Entendieran Que una relación valiosa Se hace De tan pequeños Insignificantes y puros Detalles
3: Gracias. A ti, corazón. Te quiero mucho. Mucho, 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 mucho. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, gracias por tu autenticidad y gracias por enseñarle a tanta gente a ponerse en modo New cuando necesita ponerse en modo New York.
2: Gracias, Ay, me hiciste chillar bien cabrón. <risa>
3: te quiero te quiero mucho muchas no, gracias pero
2: lo vales porque llegaste a mí, a mi mí. Uh, a, a mi médula.
3: <risa> gracias. Claro. Oigan, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por estar siempre pendientes de la, de la entrevista cada semana, cada domingo. Suscríbanse y, sobre todo, gracias. Gracias por estar siempre aquí por sus comentarios tan lindos. Los leo todos. Todos los leemos, todo el equipo. Y Nurka va a leer los suyos. Así que escriban lo que ustedes crean, lo que les genere, lo que les haya generado esta, esta entrevista. Escriban lo que ambos y todo el equipo lo vamos a estar checando. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Chao.
0: Is there such a thing as a traveler? Not a delta.